0: Otro domingo, otro puesto para el problema Trae ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico El internet de AeronetPR.com Aeronet con más de 20 años sirviendo al sector comercial en Puerto Rico El único con un servicio 100% local Y una conexión de internet rápida, confiable, de una estabilidad comprobada, si eres dueño o dueña de negocios si administras la red de tu lugar de trabajo y ya estás harto harto del servicio que te da la compañía roja o azul cámbiate al mejor internet para los negocios puertorriqueños el internet de Aeronet llamando ahora mismo al 787-273-4143 273-4143 o visita su website aeronetpr.com y recuerda que con Aeronet todo el proceso de suscribirte y dar de alta tu servicio lo puedes hacer por internet sin hablar con absolutamente nadie así que si eres un antipático que no te gusta hablar con la gente y necesitas el mejor más confiado al internet de Puerto Rico, llama ahora mismo al 787-273-4143, visita aeronetpr.com y cámbiate ya muchacho, cámbiate ya muchacha, si te lo digo todos los contrayados domingos, cámbiate al mejor internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet, los presentadores de este puesto, para el problema.
1: Mira, este, estamos aquí, estamos aquí hoy, después de que los cangrejeros ganaron. Los cangrejeros ganaron. Oye, ¿verdad? llevamos
0: cinco corridos en casa. Sí, Clemente, la bancada claro. no ha visto... Nada más eh, hemos visto una derrota esta temporada. Uh-huh. Las demás en la calle, pero por lo menos en... Por lo menos en Clemente gozamos y ganamos. Pero fue el mejor inaugural fue que el El inaugural que nos dejó pegado el, tu equipo, tu segundo equipo de los Gigantes Carolina. Nos dejó pegado con Sheldon Mack. Sheldon Mack nos dejó pegado ahí... Segundo. La ha he hecho casi el de la palanca ahí de media cancha. Guys, <ríe> Desde el lobo.
1: Pero pues... Pero y claro. bien galeado. Anyway, estamos aquí. Estamos aquí. Eh, hoy... Tenemos eh, un programa bien chévere porque nos han pedido tiempo igual. Nos pidieron tiempo igual. Para reaccionar al secretario de Hacienda. Así que viene ahorita, va a estar con nosotros el senador Zaragoza. Le vamos a preguntarle pal par de
0: cosas, de par de cosas. Secretario de Hacienda Wars. Secretario de Hacienda Wars, literalmente. Eso es lo que hay. Eso es
1: lo que hay. Pero esta semana...
0: Ah, hay... wey, Paquito ya me pago el rente groso, para que sepa. No, solo para dejarlo aquí de récord. Ah. ¡Ay!
1: Anyway, mira, este, la semana, esta semana ha estado complicadita uh-huh. porque hemos tenido un par de cosas pasando
0: uh-huh.
1: este, y, de hecho, mira, aquí, antes de entrar al tema, uh-huh. me estoy enterando. Que es, uh-huh. ya, anoche lo había escuchado por ahí, un run run Ajá. Hay una transacción. Bad Bunny está. Ah, eh, hola, adquiriendo, eh, claro. no, 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 no. Está adquiriendo eh, participación oficialmente en Rimas. Ok. ¿Por qué? Ah, ¿Nunca
0: ha sido socio de Rimas?
1: Parece que sí, pero okay. está adquiriendo más porque okay. se va a quedar Noah y Bad Bunny. Van a sacar al Venezolano. Van a sacar al Venezolano. Okay. El valuation, okay. para que usted tenga una idea de los chavitos, ¿cuántos son? Uh-huh. 300 millones de dólares. ¿Eso ¿Ese que, es, el, es el valuation? Dice above above 300 millones. Uy, pero eso no incluye... Pero eso es la parte de Bad Bunny. Eso, eso no incluye publishing assets ah, ni otras cosas.
0: Ya, yeah. o sea, eso no es el catálogo. Que no es es Rimas Going Forward. Que
1: no se está considerando en esta parte. El
0: catálogo de no se va a vender. El catálogo se queda como está hecho y esto es Rimas Going Forward. Exactamente. Dice aquí que Asad... Pues 300 millones es bajito.
1: Assad dice... Eh, porque... Lo que van a hacer es que ellos parece que cogieron unos chavitos. Ellos se hicieron un join con Orchard. Yo no sé si te has visto sí, en está, los juegos que están allí con están los pisadores. A, a pisadores los... Ajá, esa gente es de Sony. Ok. Y parece que Sony es el que le están dando los chavitos a los muchachos para financiarle, Para poder para sacar, el sacar al venezolano. Okay. Así que, no a, contrario a lo que se había especulado, Noah hay Bad Bunny se va a quedar dueños mayoritarios de Rimas. Ya. Yeah. Eh, y entonces van a tener unos socios minoritarios que en este caso van a ser esta gente de Sony. Ajá. Uh-huh particularmente en los assets de publishing, que recuerden que los derechos sabes que está el dinero, en el catálogo uh-huh. como tal. No, en, los demás, en los demás sí, pero en el catálogo. Y por ahí vienen noticias también, este, porque ellos están pendientes de lo que hemos sacado de Rima Sports, así que más adelante les diré. Eh,
0: Otro año que nos van a invitar a la fiesta de Navidad. De
1: no, pero son cosas buenas. Nosotros hemos hablado de cosas buenas. Yo, yo hago periodismo investigativo de verdad. Ver. No, hago, no hago titeraje. Es este, así que nada, pero cosas pasando... Eso significa que, no sé, eh, con esos números que están ahí, yo pondría que el valuation final va a ser cerca del billón de pesos. Debe
0: ser más de un billón. Si nada más un tour de Bad Bunny facturó 400 millones. Debe ser como más de un billón de pesos. Y tú debes pensar que a Bad Bunny le quedarán 10 tours cabrones para el resto de su carrera. So. No sé si tanto. Pues quizás 5. Puede ser. Uh-huh. Acuérdate que lo que pasa es que... Eso es Bad Bunny nada más. Eso no es todo el catálogo y todo lo que hace rima. Oh. Eso no eso no está costando a los cacerjeros de tour
1: no, pero, pero acuérdate de algo: que los palos que dio Bad Bunny y los tours que ha dado Bad Bunny, y ahora con la manera en que se distribuye la música, lo van a tener per- claro, eh, claro, perfecto, millones y millones. Millones y millones y no, millones y millones por ahí todo, para abajo. Así que ya te sabes. Pero, anyway, eso, eso es en Bad Bunny News. Okay. Pero, uh-huh.
0: Orlando Aponte. Orlando Aponte. Fue tu cliente. Vamos a seguirle. Ok, no, Orlando Aponte no es que fue mi cliente. Orlando Aponte, eh, mi amigo, estudiamos Derecho juntos. Ok. O sea, nosotros estudiamos Derecho. Pero espérate, ¿Orlando Aponte tiene toda. edad? Sí, Orlando Aponte debe tener mi edad, a lo mejor un año mayor o un año menor, pero sí, debe tener la misma edad mía. ¿Y por qué se ve tan mayor? Pues no sé, la vida del campo es así, yo no sé. Ya, hablo. Sí, sí, Orlando, Orlando y yo, nos conocimos en Derecho, eh, Orlando fue, si yo no me equivoco, la segunda nota de mi clase de derecho. Un tipo siempre fue muy, muy, sacaba nota, muy inteligente. Eh, yo le perdí el rastro después de que me graduamos de derecho y yo volví a reconectar con él en el 2019, si no me equivoco. Eh, yo me gradué de derecho en 2008 este, en una reunión que hizo Tatito en en el restaurante este mexicano en Atorrey de Frida Diego, el de frente. Eh, que fue una reunión como un sábado para personas que querían aspirar a la cámara, y yo di como un trainingcito allí y me lo encontré. Y me dijo: No, que estaba pensando, yo quería correr para acá de Barranquita pero me reuní con Tatito y Tatito me convenció del distrito, etcétera. Y me acuerdo decirle, mano, tú vas a correr para ese distrito. Ese distrito es bien difícil. En ese distrito no había ganado un candidato del Partido Popular desde el 88. Uh-huh. Ese era el distrito de Urayuan. ¿Te acuerdas? Urayuan, Urayuan y su motora. Y su motora. Eh, y Orlando me dijo, pues, mano, voy para adelante, qué sé yo. Y, y al final fue mi cliente, pero un poquito. Yo creo que yo le compré a, a, un par de pautas en Facebook. No va a haber sido mucho dinero, dos o tres mil pesos como mucho. O sea, que él es
1: pana. pana. Pero, sí,
0: sí, lo conozco y siempre lo, lo, lo distingo. entonces él, eh, porque lo conozco, él era parte de mi programa. Yo tenía un, tengo un segmento conmigo, ya no lo tiene desde ayer, pero tenía un segmento conmigo todos los miércoles. Yo tenía el panel Sangre Nueva en el programa de radio que sí, era... Sangre Nueva, cabrón. Sí, porque eran era nuevos, porque era Orlando y Mariano, ¿vale? Ese era, ese era el gimmick de la cosa, ¿verdad? Que eran legisladores que, que recién comenzaban su, su carrera política. Eh, entonces, para explicar, los que no sepan, el contexto de todo porque estamos hablando, ayer era eso a las 5 de la tarde, Gary en, en el noticiero de las noticias de Tele11, Gary Rodríguez... Eh, ¿En, publicó, el en el fuetazo. En el fuetazo, público en exclusiva, eh, que al representante Orlando Aponte, su esposa, le había presentado una solicitud de orden de protección ex parte, que eso quiere decir que va ella sola, no, que no está la otra parte en, en el tribunal, eh, alegando muchas de relaciones muy muy serias eh, de agresión, eh, peleas, pelea, amenazas, según la, 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 los documentos que publicó Gary, eh, el representante le había dicho a sus hijos que le dieran a su mamá cuando su mamá los disciplinara, que, que el, el macho la cazara él, este, y múltiples asuntos, eh, la orden de protección fue emitida. Y también con ella vino, porque es el protocolo que se activa, pues una orden de que se le incautaron. Él tenía armas, poseía varias, varias más de cinco armas, rifles, pistolas. Un arsenal, un, arsenal. un arsenalito, un arsenalito. Este, y esas pues también se las quitaron. Eh, importante que la orden de protección fue el 10 de, agosto de abril y no es hasta el 20 de abril que nos enteramos por Gary Rodríguez. O sea, que el representante se lo tuvo callado por 10 días porque yo presumo que tampoco nadie en la cámara lo sabía, ¿no? Y yo creo que un poco también... Mira que, que aquí, oye, aquí, la, mira, la verdad que la gente está acá para ¿Qué hizo? Coment-
1: Alguien nos comenta en Twitter. Ese ser sangre joven de Herrero, Ajá. en que es la que hay, como que se va a disolver el primero Mariano Gales, que no declaró que en ética la presidía, las dos propiedades de su nombre para el y ahora el macharral don no Larnapunte. Sí,
0: sí, el, el panel ya no va a existir. <ríe> No, ya, ya no va a existir. Y, y también es que a veces Mariana me, falta, me falla mucho. Y pues, pues sí, Orlando por lo pero menos es que sí. sangre nueva, porque vamos a buscar. No, puedo así. buscar a dos más, sí. Tengo que buscar a dos. José Bernardito, este, Puedo preguntarle a José Bernardo ya. Betitito, Petitito, Petitita. Oh, fíjate, voy a tratar a José...
1: Petitito sí le gustan las alianzas, a diferencia de otra gente. Y era un
0: hombre es... y una mujer, era lo nítido también. que es tan difícil conseguir? Pero hay sangre nueva de hombre y mujer. ¿Sí? Sí.
1: ¿Lisiburgo? No, no tiene que ser disiburgo, pero puede ser... Hay una legisladora de Humacao, nueva, de PNP. ¿Sí? sí ¿La se senadora Marisita? No, ella es de Carolina. No, no, no senadora no. RP, bueno, senadora también. No.
0: Johan Rodríguez bebé, me dice aquí. Pero ah, bueno, pues,
1: sangre nueva, Dios. <risa> no sé, no este, sé. No, no. Anyway, es que hay gente. Uh-huh. En verdad el concepto es bueno. Puede, uh-huh. pues, oye, buscate a Cheguimo, a Che Pérez y a... Un ya te pudiera hacer?
0: Podría ser William Villafaña también,
1: que me cae bien. Puede ser William, puede ser William. Puede ser... Hay gente. ¿Hay gente.
0: Nada, obviamente, pues esto una vez más comprueba que lo, las personas son en público una cosa y en privado son otra. Mira, y, sí.
1: hay, algo, y hay algo importante aquí que, que tengo que, que subrayar varias cosas. Y yo lo dije, y lo dije en el programa ayer porque honestamente es lo que pienso. Eh, el partido está comiéndose la mierda con esto. Como se está comiendo la mierda con, con, con el de Ponce, se está comiendo la mierda con este caso también. Yo puedo entender el, la cosa esta de esperar y darle espacio y la cosa de que se tienen el derecho y todo eso. Yo lo puedo entender. Pero en un país donde, hay, donde matan mujeres. Y donde uno de los principales problemas que existe en este país es la violencia de género y la violencia contra las mujeres, la violencia macharrana y machista y misógena. Donde tú tienes un partido donde hubo gente que le dijo asesinas a mujeres, pues yo no puedo entender cómo no existe no se puede aplicar la discreción política del liderato de ese partido para suspender y tomar medidas cautelares y suspender a esta persona. Porque... Honesta, ¿Pero de suspenderlo de dónde? Porque ya lo, ya lo sacaron de todo. Bueno, pero por ejemplo... Tadito no lo había removido. Yo no sé si lo removió, sí, sí, pero... lo removió, sí, Si, ya, ya, ya. si lo, no lo había removido de la... Sí, ya, ya. Por eso, para su expresión original, no incluía remoción de la, no, de la, de la, de la no. confesión. Se enteró anoche a las cinco la Pero por de eso, la... pero ah. a, a lo que voy con esto es, o sea, el tiempo exige reacciones contundentes. Si eso ocurrió, pues perfecto. Sí, sí, Pero si él ocupa algún otro puesto político dentro de la, de la institución de la colectividad... Deben sacarlo sí, Ahí,
0: ahí Dalmau no ha hecho nada todavía. Que
1: suspenderlo, sea. porque yo, o sea, yo entrevisté al secretario general del partido esta mañana Vega Ramos. Vega Ramos estaba allí como que hay que dar espacio, estos expartes, no sé qué, son ceras. Tú sabes.
0: Pero aquí está, aquí está la noticia.
1: Entonces lo otro
0: que De hecho, el
1: Tatito no es la primera vez que lo suspenda porque ¿te acuerdas cuando le hizo el takeover aquel de, por los proyectos de aborto? Aquí, Rafael
0: Tatito es quita a Orlando Aponte a la presidencia de sus comisiones y lo cita para que rinda cuenta a la Comisión de Ética. Pues eso es lo que tiene que hacer. Sí.
1: Entonces, imp- esas son medidas cautelares. ¿Y por qué son medidas cautelares? Porque no estamos hablando aquí de que eh, Orlando Aponte lo cogieron guiando borracho. Uh-huh. Estamos hablando de que este tipo, cuando salía de la legislatura, le metía las manos a su esposa. Eso es lo que se alega en la, en la denuncia. Y que frente a sus hijos le metía las manos a su esposa y tenía una situación allí. Y pues te tiene que tomar una medida cautelar, particularmente con el presidente de la comisión de los fucking jurídicos. Uh-huh. Y eso es una medida cautelar. Eso que hizo el presidente Tatito Hernández, eso es lo que tienen que hacer. Y no puede haber aquí que si espacio, que si respeto. No, 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 no. Hay que bajar línea. Y lo otro. El PPD va a tener otro problema con este legislador. ¿Por qué? Aquí había unas denuncias serias en algún momento dado, lo que pasa es que era medio politiquería, que se le señalaban a Orlando Aponte que no vivía en el distrito representativo.
0: Eso pasó, eso eso fue hecho de campaña. Yo eh.
1: lo sé que fue un hecho de campaña, Luis. Y hasta lo demandaron. Yo lo sé, Luisito, pero escucha algo. En la denuncia que hace su esposa y que la juez emite la orden de protección exparte, la juez dice el domicilio del de representante Aponte, del señor Orlando Aponte, es en Dorado. Que si se puede debatir, que a lo mejor él están viviendo ahora allí, vivían antes en el distrito, pues está bien, no importa. Pero hay otro dicho ahí que confirma o valida los ataques que pueden hacer el politiquero, que pudieron haber sido politiqueros, porque es una juez. De hecho, es la juez municipal de Dorado la que emite la orden. Y para los amigos que no sepan y no, no, no entiendan un poco cómo está configurado nuestro sistema judicial, las salas municipales son los que ven estas cosas de parte. Y, y son las primeras eh, que atienden estas cosas. Pero su jurisdicción está limitada, delimitada literalmente al domicilio, al área donde está, donde está esa sala. O sea, si es dorado, pues los hechos ocurrieron en dorado. Y si una jueza está diciendo eso, pues ahí te queda otro problema político. Así que, el representante de Orlando Aponte, yo le recomendaría, de verdad, yo sé que la vista ahora en mayo, van a pasar después de, la, de las elecciones de la presidencia, yo le recomendaría que si esto él, tiene, él entiende que se puede salir a oír como él dijo en sus comunicados, pues chévere, quédese ahí y, y aguante el escarnio público. Pero si de verdad pasó algo y pasó lo que se dice ahí, yo le recomendaría que renuncie y que ponga a disposición su escaño.
0: Yo le escribí a él y le dije que renunciara honestamente, yo de, no creo que de esto haya vuelta atrás, porque aunque él salga bien, eh, son alegaciones muy serias que van justo eh, al carácter de él y quien él se había presentado como, como figura pública, porque él se había presentado y, y su, ley, su trabajo legislativo, en parte, era para avanzar los issues de las víctimas de violencia, mejorar cómo se trataba este asunto en los tribunales, y francamente, yo Honestamente, no veo forma que él sobreviva, además que el daño que le va a hacer a su familia, que estas cosas se diluciden públicamente, es eh, eh, complicado. Es complicado. Él es una persona joven, este es una persona, entiendo yo, que no necesita el salario del legislador, que hizo una carrera exitosa de abogado, que, que tenía negocio, que tenía ciertas cosas. Eh, y honestamente, pues... El... Que, piense su, que piense particularmente en sus
1: hijos que piense en sus hijos este, ¿no? o sea, yo no, no, ¿verdad? No, no
0: y si sale bien Jonathan, pues hay futuro ¿Está bien, si sale está... bien, puede volver después o sea, estas cosas no serían ni el primero ni el último que, que, que es acusado y después de salir a eso regresa a la política y no estoy hablando específicamente de, de casos de, de violencia estoy hablando de todo tipo de casos eh, pero honestamente aquí no hay mucho que buscar
1: pero la situación, o sea y ¿verdad? para ir reuniendo con este asunto Eh, la jueza también le suspendió las relaciones paterno-filiales a él. O sea, significa que la jueza encontró creíble de que había una situación donde los menores estaban en riesgo. Y esta semana ha sido un tema también el el asunto de los menores y y la protección de los menores y con el asunto de licha y todas esas cosas. De hecho, los invito a a que escuchen, lo sacamos como un free report esta semana, eh, un bizcochito report que hicimos con el amigo José García, que es patroncito, pero es trabajador social. Y un poco lo que hicimos fue eso mismo, aclararle las dudas a la gente para que entiendan qué fue lo que pasó en el caso de Licha. Y ustedes, es decir, disparate. Es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Pero, representante Apante, piensa en sus hijos, honestamente. Los adultos... Oye, problemas de adultos son problemas de adultos. La agresión en cualquier manifestación es una cosa terrible. aquí eso no se puede hacer. Punto. Pero piensa en sus hijos.
0: Y, y Le digo diez. A mí lo más que me levanta bandera es que esto pasó el 10 y no entramos el 20. Exacto. Porque si esto hubiera pasado el 10 y no entramos el 11, ok, pues te moviste rápido, pero ¿por qué esperar el 10 días? Digo, el, por él lo hubieran esperado seis semanas, porque si no hubiera salido ¿Y pues, pa- si no y, por Gary, pues no sale nadie. ¿Y qué
1: pasó con el protocolo? Porque... Se supone que el protocolo lo que dicta es, una vez se emite la orden exparte, se, se notifica al lugar de trabajo de ambos. Correcto. Que en este caso, el, la que, recibe, el que recibe es la secretaría. Correcto. Y, sí, sí, secret- sí, es la secretaría sí. del, de, del, del cuerpo. Mm. Y lo otro fue que yo me enteré ayer porque yo empecé a preguntar. Y le pregunté a representante Ángel Mato. Uh-huh que preside la, le dirige la Comisión de Ética, y le digo, representante, ¿usted sabía esto? O sea, ¿usted, uh-huh. usted, o sea, ¿usted se está enterando por los medios? Porque es que me está curioso uh-huh, uh-huh. que esto haya pasado. Y cuando en medio dice, no estamos enterando ahora, estamos, vamos a reaccionar en los próximos minutos, uh-huh. Tatito Hernández reacciona. Y en efecto, el, o sea, la presidencia, el, el, el líder de la Cámara y la mayoría parlamentaria este, se enteraron por, por Gary. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Y eso está el Garete también. Uh-huh. O sea, y está el garete desde el punto de vista de que... ¿Y si hubiese pasado algo?
0: No, y si pasa con un legislador, pues, ¿qué esperanza hay que no pase con cualquiera en la calle? Porque si en un protocolo tan sencillo como llevarle una carta... Correcto. al Pues, superi- imagínate, entonces, ¿qué esperanza hay Correcto. con un raso, con Correcto. una persona no legisladora? De verdad que... Bueno, Increíble. mira. Increíble. Increíble. El Partido Popular necesitaba esto como... Yo he ido una pata en las bolas. De verdad, esto es como... Yo sobre mojado. Ta, ta, ta. Esta fue la semana del rey de Puerto Rico. Después la semana hablando a Está
1: ta cabrón, está cabrón. ¿Cómo tú te levantas y, y, y sigues siendo...? Te pones la pava encima. Pues, hermano, con... Esta fue la semana también de la pelea
0: de pava ¿car? porque coge el Colbert y Guillermo San Antonio. Ah, verdad. La pelea que tú manufacturaste para rating, canto de cabrón. Eh, bueno, pues no. ese, es, ese es el negocio. No te puedo criticar por, no te puedo no, criticar no por hacer digo, rating. No, no, no. Para los que no sepan, es que en el programa de Jonathan Televisión, eh, Jorge Colbert le cayó encima a Guillermo San Antonio. Entonces, obviamente, Jonathan <ríe> invitado a Guillermo San Antonio. Entonces, San Antonio le cayó encima a Colbert. Entonces, Colbert volvió y le cayó encima. Entonces, pues ya San Antonio volverá de nuevo. No, bueno. O sea,
1: Guillermo... El, el primero que le cayó encima fue este, Jorge Colbert. Ajá. Entonces, luego... Eh, fue Guillermo San Antonio Hacha porque yo había empezado no solo en el programa yo aquí en mi programa estaba hablando de que Jorge Colbert era que estaba confiscando las power cards ajá, ajá. ese era el, ¿verdad? el asunto y, y entonces Guillermo San Antonio Hacha le cayó encima Jorge Colbert contestó le cayó encima sacó su recibo le ah, cayó encima. Ajá. Y Entonces, seguimos a Antonio García y le cayó encima. O sea, ya, ya ahí todo el mundo ya, se contestó. Ya, ok. Todo el mundo se contestó. Ahí estamos tratando a ver si hacemos un abrazo popular.
0: Lo, lo, lo inter- o
1: sea, como que a veces son un abrazo popular. Y lo pues. interesante
0: es que esa pelea está más caliente que la pelea entre los tres que aspiran a presidir el partido. Eso es lo que te iba a decir. El miércoles se va a acabar el primer debate eh, del periódico Metro. Este, eh, no lo vio mucha gente. Eh, por pues decirte que la mayoría de los analistas ni hablaron del debate. Eh, no estuvo mal, oh, estuvo aburrido. Diablo, bien aburrido. Ya como al minuto 25 yo estaba así. Yo estoy muriéndome aquí del sueño. No me quiero imaginar a quién está aguantando esto. Eh... Eh, y estuvo un todo bastante cordial. Ninguno de los tres quería cruzar la línea de... Yo pensaba que... De sumar el primer jab. Yo pensaba que, crossfit,
1: que Luis Javier Crossfit, que ha tirado un par de jab, Ajá. Pensaba, pensaba que él iba a venir swinging. Ok. Pero me da la impresión que es que él denota que él está como medio atrás. O se siente que está... No sé. Se siente que está... Yo,
0: yo siento que hay un... Digo, vamos. Esto es una carrera intramural. ¿verdad? Es una carrera entre populares que ni siquiera es una primaria, es una cuestión interna... No, una, una, yo hablo con populares, la gente ni sabe que esto está la gente, la gente no sabe, los, los populares no saben que esto va a pasar y eso es parte del problema, pero in, independientemente de eso, pues al ser una carrera interna, tú no puedes esperar que, que haya la tirantez y, y la, la, pues, la fiscalización de parte y parte, que fuera en una elección general o incluso en una primaria, eh, en una primaria de ley. Pero aún así, pues, brother, hay cosas que, son, que se pueden decir porque son súper son fair, ¿no? O sea, hablar del récord legislativo de Jesús Manuel o hablar del récord de alcalde de, de Javier o de Carmen es más que, es más que justo, porque al final del día, si tú estás aspirando a presidir un partido, mm. pues queremos ver cuál es tu récord en las posiciones públicas que ya has tenido. Así que, pero allí nadie se atrevió a decir Jesús Manuel, ¿te no has hecho en la legislatura o, ah, tú tienes a tu pueblo quebrado, ¿verdad? Eso no, eso no ocurre allí. Yo quería esperar... Yo, o sea, es que de verdad lo tenían que hacer. Que me llamó la atención. Segundo, las preguntas de los periodistas estuvieron buenas, pero estuvieron medias extrañas también. Hubo una pregunta, por ejemplo, de, de Codepola. O sea, que Codepola quiere que todo el mundo tiene, tenga alma. Entonces, pues la pregunta de Crimen fue, ¿usted cree que debe, se debe armar a la sociedad? Pues, ok, yo entiendo la pregunta, una pregunta legítima, pero es una carrera para presidir el PPD, ¿verdad? O sea, como que como...
1: Sí, sí, como que a mí las preguntas, honestamente, no es que me molestaron... Mm-hmm tanto, puede entender por qué se están haciendo, porque yo presumo que, ¿verdad?, el equipo de de Metro y de... Y y, y el ENI, los que estaban allí, eh, un poco piensan lo mismo que yo pienso. O sea, el que gane esta elección, técnicamente, es el frontrunner. ¿Verdad? Yo pensaría, para ser candidato a la gobernación, pues uno puede aprovechar cualquiera de estas coyunturas para preguntarle sobre distintos temas. Porque también la otra cosa, ¿sabes?, ¿qué le vas a preguntarle al PPD? O sea, el reglamento, que ching, sí, qué, qué le vas plan, a preguntar.
0: Al final, del día tienes que hacer un buen programa. O sea, tienes que hacer algo que sea interesante. Eso es un buen punto. ¿Entiendes? Un... ¿Qué le vas a preguntarle al PPD? Si pagó el agua, si no pagó el agua, ¿cuál, cuál
1: es el plan? De... ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. sí ¿Me entiendes? Es verdad, es verdad. Este...
0: Y nada, al final del día, sí, Yo creo que el... No hubo ningún momento memorable. No hay nada por ahí dando vuelta que se haya pegado, que se haya ido viral, etc creo que Carmen fue la mejor que Lucio. Eh, al final porque ella es muy asertiva y a mí cuando yo, yo escucho veo a Carmen Marlonado la alcaldesa Samoroví me dice siempre pienso esa mujer no tiene miedo me parece okay. una mujer valiente y, y creo que que, que que comunica muy bien eh, Jesús Manuel me pareció que venía con unos planes bastante claros mi única observación de Jesús Manuel fue que papá iba hablando así a 200 millas por hora pero, pero está, súper rápido Jesús o sea,
1: Manuel estaba en Alexander
0: Mode eh, o sea, y sí. no sé si es que estaba nervioso puede ser o no sé si es que simplemente como tenía la botella, quería vaciar la botella. ¿Tú sabes qué eso pasa? Tú llegas al examen ahí y tú dices, dale, dame ese examen puñal, antes que se me olvide. Sí. Eh, Rápido, porque este, sí. Ajá. Y Luis Javier lució bien también, la verdad es que él tiene buena proyección. Eh, y ha mejorado su proyección, Realmente Realmente,
1: ha invertido. Se... Pero
0: trastabilló en una pregunta. ¿De qué? De la escuela charter. ¿Por qué? Porque él dijo, <ríe> eh, esa fue una pregunta de Lenín, que si usted cree en la escuela charter los tres. Y el Mariano dijo que sí, Jesús dijo que sí, y él dijo, no creo en la escuela charter y en Villalba hay una Escuela Charter con un contrato del municipio ¿ah sí? sí <risa> Ay, entonces lo poquito viral que yo he visto en mi whatsapp de populares y eso es un video de que yo no creo en la Escuela Charter y, y una él? noticia de Noticias de Ponce inaugura que Escuela Charter en Villalba y con se... la foto de él con la foto de él entonces pues es un poco de político tradicional no entonces pues no sé de nuevo es un debate que no vio casi nadie la semana que viene hay dos entre el mundo el programa Lenin que va a ser una hora entera, no le van a dar media hora, y eh, va a ver uno en guapa, creo que a las 8 de la noche, prime Normando. con Normando Valente. Con Normando es que lo va a hacer. Así que le están dando el tratamiento full de, de no, candidato a la violación. No, Nada, ah, pero interesante. Ajá. Jesús Manuel no pautó, Luis Javier puso 8 anuncios, porque hubo dos pausas, cuatro anuncios en cada pausa, y Carmen puso dos nada más. Pero si no lo vio nadie, pues en verdad, a lo mejor la va bueno, a correcta, era no pauta. <risa> no sé. Yo,
1: no sé cuánto... Bueno, es que también la hora estaba complicada, porque era las 6. Y hay muchas cosas, ¿sabes? Mucha cosa pasando a las seis. Mira, ok, vamos vamos a hablar un poquito aquí de un par de cosas. Usted sabe que en estas últimas semanas los fondos de de recuperación, llámese CBDR, CBDR, todas las cosas, han estado en el ojo público. Primero por el pájaro de Rodolfo Fon. Y luego por distintas razones, porque también los hermanos Pelvis y Bueno. Esta semana, una historia que un poco pasó por debajo del Radar y le importaba a bien poca gente. El Nuevo Día publicó una historia relacionada a Lote 23. La historia era en que Lote 23 se iba a transformar y que iban a salir de ahí siete negocios. Lote 23 es un lugar bien hipster, gentrificado, en Santurce, eh, donde es un futuro truck park, esencialmente, eh, frente a, Ci- a Ciudadela. Bien, cerquita donde nosotros estamos grabando aquí.
0: Acá rato subimos palitos
1: Palitos y, sí, y par de cositas, par de cositas. No. Los pollitos son buenos y, ah, y el mofonquito bueno, que hacen, hay un mofonquito que hacen ahí que es bueno.
0: Eran, eran.
1: Por eso, <risa> por eso. Entonces, cuando <risa> yo, yo le da la historia ah, y yo digo, coño, pero se van los. Se van los que a mí me gustan. Uh-huh. Se va el pollito, que es house. Se va este. El de, el de los palitos. En los palitos se va. Se el, de, el, el, Mufongo, el, el de El Mufongo. El de de Burger. Arepas venezolanas. Eh, sí. Sí. Se va a todo el mundo. Se va a todo el mundo. Se van los que eran cool, los, los, los más nuevos. Ajá. Y Gendhouse lleva ahí desde Cabrio. Y Gendhouse lleva ahí desde Cabrio. Y se va todo el mundo. Mm-hmm. Y yo, ok, qué extraño. Qué extraño. Leo la historia y de momento hay una expresión de uno de los participantes de, de uno de los chefs, de uno de los dueños de, histor- mm-hmm. de, de allí. Y él dice, le preguntan, porque lo que veo es originalmente la frase que ponen en Instagram, El Nuevo Día. Y dice, si yo, si fuera por mí, por lo que me dieron como parte del programa, yo no lo hubiese hecho. Porque nos reuníamos una semana, nos daban unos talleres y nos cobraban la renta.
0: Ajá.
1: Contrario a lo que se pensaba. Yo, Ajá. Hmm, esto es un chisme interesante. Ok. Déjame averiguar. Ok. Déjame averiguar. Trabajando para la prensa. Trabajando para la prensa. Déjame averiguar. En la historia, yo sé un reconocimiento porque en la historia hay una foto del secretario de Vivienda, que es el que administra los fondos CDBDR. Uh-huh. Y en la historia hablan de una incubadora que se llama Jump All In. Okay. ¿Qué pasa? Y voy un poco para atrás. Yo recuerdo que cuando empezaron los fondos de CBDR, uno de los primeros proyectos que el gobierno anunció de incubadoras es que crearon un programa masivo de incubadoras y esencialmente lo que era era estaban invitando organizaciones a montar distintos programas para desarrollar negocio una incubadora es literalmente una desarrolladora de negocios verdad un usted llega con una idea de distintos temas ellos traen recursos y te llevan de la mano para formar tu negocio a veces las incubadoras incluyen pues que financiamiento equipo este utilización de facilidades etcétera. Y una de estas primeras incubadoras que anunció el gobierno fue la incubadora del los 23 uh-huh. Y yo recuerdo, esa noticia a mí me llamó la atención y me capturó mucho la atención. Decía, coño, pero incubadora en lote 23 23 ¿por, ¿por qué? O uh-huh. sea, como que... Y yo me decía mismo, coño, pero es que yo recuerdo que los requisitos del programa es que son entidades sin fines de lucro y lote 23 no es sin fines de lucro. Que, que sepamos en el momento no era sin fines de lucro. Estoy equivocado. Ah. Porque me puse a buscar porque como así aquí trabajamos bien y hacemos nuestras cosas bien. Lote 23 cambió su ownership o se transformó. Ellos erradicaron una LLC que se llama Lote 23 LLC Ajá. y la inscribieron como una non-profit. Ok y de hecho en su, en su purpose pero aquí la tengo en su propósito lo que dicen es que para desarrollar negocios
0: el LBC compañía de limitada sin fin exacto ¿qué pasa? número se de pid- registro 441721 se
1: pierde un poco el tracto porque para, en el cambio que hizo el departamento de estado en el registro de corporaciones okay. si la corporación es antes de estar en el sistema viejo hay que como que decirle un, po, un poquito de backtracking porque en este pero, sistema nuevo tú no puedes ir o sea te van a salir las cosas del año, año viejo pero es como hasta el 2020 las certificaciones exactamente ah. ok ¿qué pasa? Importante algo. ¿Por qué tú te quieres... por qué una entidad que es un, eh, básicamente gestiona un food truck park va a ser un sin de lucro? Entonces, no hace ningún sentido. Pero sí si hace sentido. Uh-huh. A recibir los milloncitos del Fondo oh. CDB-GDR, okay. el gobierno de Puerto Rico le dio a su programa Jump on In, que se llama, se llama la incubadora para negocios culinarios, le dio 2.4 millones de pesos okay. eh, para ese programa. Chévere. dices coño, qué cool. Ellos montaron un website donde invitaban a la gente a participar. Ok. Y en el website tenían una serie de características. Decían que el Chef Mario Pagán iba a estar allí y los iba a ayudar. Uh-huh. Y en el website, ellos intiman que entre los perks que van a recibir los seleccionados para ser para este, participar de la incubadora, era espacio para su negocio en lote 23. Okay. Y he hablado con tres personas, tres personas, cerca de ese negocio o cerca de esa dinámica, que me dijeron que lo que le decían al principio cuando solicitaban era que incluía en lote 23 sin renta. Entonces... ¿Cómo es posible? Sí, o sea,
0: aparte de incubar era yo te estoy dando no solo el training y la capacitación de ser un negocio de comida, sino que te estoy dando el local y el público, porque es un área de alto tráfico donde mucha gente a todas horas, horas de almuerzo, de oficina, porque esto es un área comercial, horas de jangueo, pues... Horas... ¿Y que aceleramos, aceleramos tu negocio. Y tú co- pruebas tu concepto, aprendes, y después de lo que dura la incubación, pues te vas. Y viene el próximo.
1: Exactamente. Y no cobramos renta. Y no cobramos renta. Ajá. Entonces... Ahí es que viene la parte tricky. Pues aquí es que se pone la cosa interesante. Una non-profit, te, usted se puede inscribir como una non-profit en Puerto Rico. ¿verdad? Usted, si yo mañana le digo, señor Lebrón LLC, non-profit, pues sí, qué bueno. Y el departamento de Estado hace, qué bueno, non-profit. Y te da tu certificado y, y dale para, y para abajo. Ahora, para usted tener los beneficios de una non-profit, que esencialmente es que usted tiene algunos beneficios contributivos, particularmente recibir donaciones que una entidad pueda deducir para reducir su calidad contributiva donándole a esa entidad sin fin de lucro. El Departamento de Hacienda le tiene que emitir un decreto y tiene que validar que lo que usted va a hacer, en esencia, eh, tiene un fin comunitario, social, etc. Y eso es discrecional del departamento. El departamento y el secretario, o la secretaria, o el que esté allí, emite ese decreto, pero el departamento puede pedir información adicional a la solicitud. Y ahí es que se pone interesante. Yo me puse a indagar y averigüé que los amigos del OT23, cuando se está acercando el tema este de la incubadora, empiezan a cabildear en Hacienda para conseguir un decreto de ser una entidad sin fin de lucro. Contributivamente hablando. Para que tuviese su trato contributivo como una sin fin de lucro. Y que cuando... Se va a Hacienda y Hacienda empieza la evaluación. Hacienda levanta unos flags y levanta serias dudas. Que serían las dudas que yo no soy contable, yo no soy CPA, pero yo, yo puñeta, te debo pensar: estoy recibiendo una solicitud aquí de una entidad sin fin de lucro que lo que administra es un Food Trust Park. ¿Qué? Uh-huh, uh-huh. O sea, ¿dónde está, ¿dónde está el ánimo de apoyo comunitario, servicio a la comunidad? Eh, ¿Cuál es el fin social de esta entidad? Uh-huh. Así que Hacienda levantó una una serie de objeciones eh, cuando estaba calificando esa solicitud, pero Lote 23 consiguió eh, a través de distintos canales cabildear efectivamente, incluyendo con impulsos del del propio departamento de la vivienda, porque ya habían ido al otro lado a presentarle la iniciativa de la incubadora culinaria y logran que se les emita el decreto contributivo, o sea, no decreto contributivo, que se les va, certifique como una entidad sin fin de lucro a los fines del Código Contributivo de, de Renta interna de Puerto Rico. Así que, ¿qué pasa? Que una de las cosas y uno de los argumentos que Hacienda le estaba levantando a ellos es yo no te puedo a ti eh, validar como una sin fin de lucro porque tú cobras renta. Mm. Y la renta, por su naturaleza, es un ingreso. Y ¿Tú no eres dueño de la propiedad? Pues necesito saber, o sea, ¿por qué, va a estar co- ¿por qué estás cobrando renta? Y ellos le hicieron una representación al Departamento de Hacienda. Esto es lo que me cuenta, de que ellos no iban a cobrar renta. De que parte del, de, la, de la conversión a una LLC sin fin de lucro, su fin social era desarrollo de negocios culinarios y que parte era que utilizar el espacio... Y la renta, o sea, no cobrar la renta para acelerar esos negocios culinarios. Así que esto se pone complicado. Porque hay una declaración en el periódico ya, públicamente, de un participante de la incubadora diciendo que ellos le cobraban renta. Alguien le cobró la renta a esta gente. ¿Dónde están esos chavos? ¿Cómo se están imputando esos chavos? ¿Están rindiendo los informes? Porque recuerde algo, cuando usted entidad sin fin de lucro, el Departamento de Hacienda le dice, usted es una entidad sin fin de lucro, pero tiene que cumplir con estos requisitos. Eso incluye unas auditorías y unos informes.
0: Tiene que practicar informes todos los años. Y planillas. Y planillas y todas esas cosas. Y derechos anuales en el Departamento derecho, de Hacienda. Y derechos, todas esas cosas. Por lo menos en, en el Departamento de Estado están al día. Están al
1: día, están al día. En el Departamento de Hacienda Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Y en el departamento de la vivienda, yo no sé, porque esto ahora está levantando un par de bandera. porque el argumento que ellos le han dicho, parece que organizadores de, de la incubadora, a varios, como argumento para defenderse es que los fondos CDBDR no le permitían a ellos costear la renta. Claro que no permitían costear la renta. Claro que no la permitían, porque el lugar no es de ellos.
0: O sea, ellos, están, ellos le están pagando la renta a alguien, al dueño del, del lote
1: a menos que le hayan transferido el ownership a esta entidad que no lo
0: sabemos que no lo sabemos ah, aquí va a venir un ley 22 y va a comprar el otro 23 y va a gentrificar a los gentrificadores ¿no? ok pero espérate que esto se pone ah
1: falta claro 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 okay. claro, porque es que aquí sabes, no le podemos pasar la mano a nadie uh-huh. Parte del modelo que, tenían, que tienen los operadores del lote 23 es que ellos son dueños de los espacios, te los permiten utilizar allí, pero en algunos espacios te alquilan los espacios y te alquilan los equipos. Básicamente tú compra, haces la compra. Pero en algún momento dado le estaban exigiendo también a algunos de los vendors allí comprar a ciertos vendors autorizados por el lote. Que resulta que eran pichel y cachel de la gente que estaba operando el lote. Lo que se especula es que con los 2.3 millones de pesos que recibieron para la incubadora, básicamente esto fue un subsidio para la operación, porque coincide con el periodo de pandemia que el OT-23 estuvo cerrado mucho tiempo y solamente operaba de manera parcial. Ok. Enviando, o sea, comida, yeah. pues, lo que sea. Ubarici, Ubarici. Ellos, de hecho, ellos montaron como su propio okay. cosa de delivery okay, okay. pues aquí, en esta área, etcétera. Así que, ¿Qué les quiero decir con esto? Pónganse al día y búsquense un contable. Y búsquense las cosas, porque están mirando los de cerca. De hecho, pusieron, abrieron, me, llegué, me llegó que abrieron una plaza. en LinkedIn. Están buscando un CPA. Ah, ¿sí? Para poner las cosas al día, parece. Qué bueno. Este, porque parece que la auditoría viene. Parece no. Les puedo asegurar que la auditoría viene. Y ojo, si esto está pasando con Lote 23... Yo no quiero pensar qué está pasando con las otras incubadoras, ese programa de incubadoras del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuántos kioscos y rackets se montaron aquí para que el gobierno de Puerto Rico, con un fin legítimo, yo no estoy aquí, o sea, yo creo que es una buena idea. O sea, yo, de verdad, honestamente, yo creo que es una buena idea. Pero aquí hay gente que se dedica a hacer eso. Aquí hay organizaciones probadas. Pilotos 50. Paralel
0: para tiene. Paralel. Chavo, pero paralel tiene Chavo CBDG. Por eso, por eso, de, por, de,
1: por eso. Pero menciono ejemplos. O sea, Paralel, este, la gente de Guayacán, eh, los amigos que están allí en Ingen, en Bayamón, el centro de Sila, que tiene un track record magnífico, uh-huh. eh, la gente de Matria, en Caguas, que también tienen un track record brutal de desarrollo de negocios. O sea, hay un montón de organizaciones sin fines de lucro, que se dedican, que han dedicado, que
0: llevan años haciendo El esto. programa de Paralel creo que se llama Expand. Exacto. que, creo que es el, el nombre de... Y
1: lo él. que les quiero decir con esto es, lo que les quiero decir con esto es, así mismo como con la historia de los hermanos Pierluisi, así mismo con, con, todo, con lo de Fon, el problema no es con los chavos, el problema no es que le dieron los chavos, el problema es qué hicieron con los chavos. El, la pregunta es... Fase 1 se llama. el. Por eso. Eh, o sea, la por pregunta otro. es, ¿por qué a los T23 le dieron 2.3 millones de pesos y, 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 y hay una gente que está diciendo que participaron de ese programa y ese programa le cobró renta. ¿Por qué a Rodolfo Fon le dieron 32 millones de pesos por encima de un montón de organizaciones que pudiesen cualificar para esos chavos y el gobierno de Puerto Rico ni tan siquiera las ha orientado para recibir los chavos? ¿Por qué a los pájaros Pierluisi Luisi, a los pájaros Pierre Luisi, eh, que se robaron dinero que iba para arreglar residenciales, no hay ni una fucking auditoría del Departamento de la Vivienda. O sea, la Contraloría de Puerto Rico salió esta semana diciendo, esencialmente, que el Departamento de la Vivienda no hace un carajo con estos contratos de residenciales públicos, que ellos los dejan corriendo allí, porque como ellos llevan 30 años allí corriendo los contratos, pues que pues, olvídate y, y nada más lo pasa. Y no se hacen las auditorías, no se hacen los informes, no se hace un carajo con esto. Sabrá Dios cuántos raques como los hermanos Pirlicis hay. Esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacer. Que, by the way, Luisito, la contralora me dijo, ¿cómo empezó lo de Ponce?
0: Sí, fue, ahí sé que fue una auditoría de ella. no bueno, que alguien se le fue a quejar, una querella que una recibió. Querella que una querella, querella
1: que ella que recibió, que... que en esa querella le dice, con nombre y apellido, y las cantidades. Ella me dice, no, 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 el detalle de la carta era un detalle brutal. No era tan detallada ella me dijo, ella nos dijo era tan detallada que nosotros no teníamos nada que hacer nosotros esencialmente cogimos la querella llamamos al departamento de justicia uh-huh. y le dijimos al departamento de justicia y al el contrato electoral mire esto fue lo que
0: nos, esto nos acaba de llegar y ahí arrancó todo y ahí arrancó todo sí que no es que tampoco o sea la querella venía cuadradita, no es que hubo que hacer mucha investigación digo lo que le hemos dicho o sea que no fueron los federales y no fue Santa María no. Y, con, y volvemos. Pues te lo dijo la Contralora. Así que lo que dijimos hace como un mes aquí, pues no era verdad. No, 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 espérate, espérate. Okay, o sea,
1: lo de Oscar Santa María es cierto. O sea, los, el tip de Oscar Santa María no es cierto. No, fueron los
0: federales los que le pasaron a justicia no, el expediente. No, ya.
1: Coincide. Porque ya. te acuerdas que yo les estoy ajá, explicando ajá. que había dos tractos. Había el tracto de Santa María y había un tracto local. Ya, ya, ya. No sabíamos, lo que no sabíamos era cómo había llegado, cómo se había activado el tracto local. No, o sea, no sabíamos. Sabíamos que, había, que existía una querella y qué sé yo, pero no habíamos tenido el detalle hasta que esta semana la contralora me dijo que en ese sí en sí, nosotros recibimos una carta, una cartita. Unas, una... Ella me dijo, es una querellante, pero que esencialmente la querell- el querellante uh-huh. hizo una carta eh, donde detallaba lo que estaba pasando, explicó el esquema. Ella dice que de la propia carta se desprende que los estaban amenazando o presionando. Y puso con nombre y apellido y con su puesto a, to- a todo el mundo que le estaban pidiendo los chavos y la cantidad de dinero que le estaban pidiendo.
0: Vamos a la pausa. Vamos para la pausa. Vamos para la pausa. Poncha, Luisito. Ponchame. Chicos, Aloy, Aloy. Ahí está. Ok, ranqueate este día de la madre. Oye, ahora yo tengo un par de regalos de la madre para mi esposa
1: ranquéate papá
0: ranquéate y regala los mejores jabones los jabones de jabonera don gato que son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel pruébalos y siente la diferencia o mejor que lo pruebe tu mamá y que sienta ella la diferencia visita ahora jaboneradongato.com y utiliza el código PPP para que te lleves un 10% de descuento así que le regalas algo nítido a tu mamá y te ahorras unos chavitos y no te olvides seguirlos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como Jabonera Don Gato para que cachees los últimos productos, ellos cambian todo la, todos los meses, todas las temporadas cambian los ofrecimientos y hasta la fecha no he probado ninguno que no me guste y de hecho en el último paquetito que me enviaron a casa me mandaron unos jabones sin olor sin nada porque baby safe Okay. O sea, porque ahora el flow, cuando la niña nazca, que puede ser en cualquier momento, este el flow al principio es usar un jabón sin olor ¿verdad? por el tema de la piel con piel y eso, y que se acostumbra al olor de su mamá y de su papá. Así que nada, de todo lo tiene jaboneradongato.com. Y este episodio de este podcast es trae a ustedes por otro podcast. En la trinchera con Cristian Sobrino puedes escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil como Luisito María Herrero que estuve en el episodio de esta semana y todos los relieves de la discusión pública de Puerto Rico desde miembros de la Junta de Supervisión Fiscal como David Skill comentaristas políticos como Luis Davila Colón y Leo Aldix, senadora como Joan Rodríguez Bebe activistas como Eva Prado ex funcionarios de gobierno como Marco Rodríguez Gema hasta tuitero como la vieja Changi podcast Como el bizcochito Jonathan Lebrón y el cabezón de Luisito Herrero Marí. Todos se sientan con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada e incisiva y debatir los temas más controversiales que otros programas no tocan ni con una vara de 20 pies. La trinchera con Cristian Sobrino, como le dicen eh, los patroncitos, el podcast que te odia admitir, que te gusta, está disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las demás plataformas de audio. Suscríbete y atrévanse a entrar a la trinchera con Cristian Sobrino. Y ahora. De regreso a este podcast, Puestos para el Problema.
1: Bueno, amigos, eh, continuamos aquí en Puestos para el Problema. Estas esta dos semanas, Luisito, ha estado interesante. Han pasado muchas cosas. Eh, Mucha. Motones. Y las que faltan por pasar. Sí. Hay guerra de reintegro. La guerra de, de ¿Quién paga reintero y quién no lo paga? Así o sea, que, ahí... Y nos... Ahí con reforma contributiva, WARS, aparentemente, sí. también. También. Este, Y pues, nada, la semana pasada usted sabe que estuvo con nosotros el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pared, y nos dijo un par de cosas. Le cayó arriba que hay dramita también con eso, porque ya me escribieron de la liga y creo que vamos a tener al presidente por ahí, pero... Este hablo de la Liga del BCN, hablo de nuestro evasor contributivo favorito cristian Hadron Ajá, ajá. Este, que todavía no le ha enviado los chavitos. Ajá. Eh, pero se ha a viajar. Ajá. Así que esta semana también hubo movimiento. Hubo, un, eh, hubo otro de los influencers, esto de los youtuberos se declaró culpable. Pero también hizo un par de expresiones sobre par de cosas. Par de cosillas. par de cosillas. nos y, pidieron tiempo igual. De momento, o sea, nos pidieron tiempo igual. Entonces, pues está bien. Aquí no ríe esa regla
0: porque esto es internet nada más.
1: Pero sí, pero a nosotros nos gusta el calentón. Estamos y pues, puestos para problemas, pues. Exacto. Puestos Así puestos. que eh, la persona que nos pidió el tiempo igual está aquí. Y es el senador Juan Zaragoza. Y le damos la bienvenida. Bienvenidos a Puestos por Problemas. Gracias,
0: gracias. Bienvenido de nuevo, Bueno, no es la primera el, vez la porque, primera porque vez. él estuvo. Usted estado. Hasta el principio, aparte exacto, hasta el principio. sí, cuando estábamos allá en la Rumble, no. Que grabamos en una oficina más chiquita. Nos estábamos todas en todas video cosas. y eso, no estamos <ríe> en los millones.
1: Pero le mandamos la 480 lo ¿sí? iba a decir, pero... Eh, sí, sí. Pero nosotros enviamos los chavos ¿no? a <risa> Sí, <risa> le mandamos la 480. <risa> o sea, nos retenemos. <risa> nos reten- Patreon le envía y nosotros, tú sabes, sí. tenemos que pagar lo que tenemos que pagar. Bien. Y bastante sí, está que... Bien, está bien. duro. Anyway, este... Mire, eh, nada, la semana pasada hablamos con el secretario, hablamos un par de cosas. Una de las cosas que nos llamó la atención, pues, es el, el asunto este del cambio del sistema contributivo, la, mm-hmm. la celeridad con la que Hacienda está procesando ahora las contribuciones sobre ingresos, particularmente y que la gente está recibiendo los chavos. Mm. Este, y lo, que, y lo yo que...
2: que... Yo venía a hablar final del BCN.
1: Ah, bueno, le vamos a preguntarle eso también. BCN, yo sé que BCN, usted, está, está, usted está dolido porque perdieron. Los cangueros ganaron y ustedes perdieron. En, en Macao. Sí, está, está
0: dolido, pero no importa, vamos a hablarle eso más, más, más al final. Este, senador, yo sé que obviamente el, 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 la tiradera es lo nítido de esto, pero antes de ir a la tiradera y a las contestaciones, eh, estamos en técnicamente en proceso de presupuesto y en proceso de reforma contributiva por lo le voy, menos... Le voy a
1: acomodar esto mejor porque Ángel me, me está en lo, y regañándonos. Por lo, lo
0: menos está. Está. hay una propuesta de reforma contributiva presentada por el Ejecutivo. Este Si escuchó el episodio pasado hablamos un poquito que tanto Jonathan como yo están un poquito escépticos con la propuesta que nos parece que estaba hecha específicamente para favorecer a los grupos que son Tú estás más, más escéptico cercanos. que yo, pero sí, sí. Yo estoy más escéptico. Sí. Eh, sí. Y yo he escuchado sus comparecencias en la prensa y he leído lo que, lo que usted ha dicho. Creo que también usted está bastante escéptico, así que háblenos un poco por dónde van esas conversaciones y de verdad, ¿hay alguna esperanza de que se apruebe algo en esta legislatura tan complicada y en este cuatrimestre tan extraño? Oye, bueno, tal vez el punto de
2: partida debe ser de que sí hay un consenso de que hay que hacer algo con el sistema ejecutivo, ¿verdad?
1: Está caro, está caro, duele.
2: Y yo creo que aún en el el plan fiscal así lo establece, ¿verdad? Donde tal vez no hay un consenso es que muchos economistas, la Junta y yo, que no soy economista, entendemos que estamos en una burbuja, ¿verdad? Y cuando estamos en una burbuja me parece que el comportamiento desde el punto de vista fiscal, debe ser diferente. Y usted
0: habla una burbuja de fondos federales.
2: Exactamente. Exactamente. Y cuando digo burbuja, es una, un espejismo, una bonanza temporera. Ok. ¿Verdad? Que, que tiene, tiene principio y tiene fin. Uh-huh. Eh, y y, y, y eso, eso te plantea varias cosas, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues sí, hace falta una reforma contributiva. Pero si, si la vamos a hacer, eh, esa reforma... Debe, de, debe enfocarse en qué, de nuevo, partiendo de que estamos en una burbuja. Y mi planteamiento es que si nos podemos a trastear ahora con el sistema contributivo, si es que nos podemos dar ese lujo desde el punto de vista de sacrificio okay. fiscal, yo lo haría de tal forma que aporte algo que ayude a tener un, un, un soft landing cuando okay. salgamos de la burbuja. Ok, okay. ¿y ¿verdad? cómo sería eso?
1: O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo se materializaría Y, y entonces,
2: ahí es donde tal, también está la controversia, Ajá. ¿verdad? Mi visión es que la forma de tú tener un soft landing, cuando salgamos de esto, es fortaleciendo a las, las pymes, los okay. empresarios puertorriqueños.
1: Pero alguien dice que, alguien pudiese argumentar que, porque el secretario nos dijo, que la reforma como está diseñada, las pymes se ven beneficiadas.
2: Sí, ¿no? sí, sí, es cierto, es cierto, y de hecho... Uh. Políticamente es difícil oponerse a la propuesta del gobernador, Ok. ¿verdad? Porque la propuesta del gobernador le reduce las contribuciones a todo el mundo. Uh-huh. Pero cuando tú te sientas con un café o con algún otro tipo de elixir y dices, bueno, pero ven acá, ¿todo el mundo? ¿Quién está incluido en todo el mundo? Dices, bueno, en todo el mundo está incluidos los bancos. ok. Y los bancos, en un análisis de servilleta, se pueden estar ahorrando 40 millones de pesos. ¿En el agregado? En el agregado. Ok. En real money. Uh-huh. No porcentual, no, no proporcional en uh-huh. dólares. Todo el mundo incluye las megatiendas, que uh-huh. se pueden estar ahorrando una cantidad similar. Uh-huh. Y todo el mundo incluye las compañías de planes médicos. Okay. que Se pueden estar ahorrando una cantidad similar. ¿Verdad? Entonces, mi planteamiento es, si hay, si hay ahí en esos 3 millones alrededor de 100 millones de pesos, ¿no salimos mejor, volviendo, eh, eh, burbujas, aterrizaje, suavizado. no salimos mejor
1: uh-huh.
2: poniéndole eso encima de lo que ya el gobernador le está dando a las pymes? Y ese es mi planteamiento. Cuando tú ves los estudios que apoyan la propuesta del gobernador... Aunque no lo mencionan directamente, porque ellos, el que lo escribe, sabe uh-huh. que esto de trickle down economics o la economía del goteo o del eso está, eso está desacreditado. Claro. Eso está super, y, y para los que nos escuchan, es la teoría de que eh, en la medida que tú le ahorras contribuciones a los, a los grandes a los grandes, los grandes compartirán su, las bienaventuranzas con, con, los, con los de abajo. Eso
1: gotea
0: Eso percola, sí. ¿verdad? Sí, porque lo, los ricos, si algo se, se caracterizan es por o sea, regalar su dinero. Un saludito, los, un saludito a los
1: amigos del 4%. Hey, <risa> sí. Sabemos lo de ustedes. Lo sabemos de ustedes. Sabes, ah, sí. nada, y, no, y,
2: y, y entonces te, te, te y, y entonces mi planteamiento es, oye. Yo, yo creo que salimos mejor. Eh, eh, si, si, si ahora mismo ustedes me someten aquí a un interrogatorio y me dicen, ¿la propuesta del gobernador le da ahorro a las pymes? Sí. Uh-huh. Pero si me preguntan, ¿son suficientes? Mi contestación es que no. Okay. Yo, le, yo cogería lo que le estamos dando a esa gente allá arriba, todo o casi todo, ¿verdad? Porque se le puede dar algo también, uh-huh. una tierrita, para que no digan uh-huh. que, que no guisaron, uh-huh. pa- algo. Pero el grueso, yo, lo, yo reca- recalibraría la ecuación... Y lo metería a las pymes y a la clase media. Okay. Y esa es mi propuesta. Entonces, eso es lo que ha, ha provocado ataques de que yo puse las cruditas, que yo no estaba allí con todo eso, uh-huh. que yo me, me robé los reintegros. Al otro día alguien había en las redes acusándome de la vampirita.
1: ¡Bien, rayos! Ay, también.
2: Eso fue cuando el en el primer cuatrenio, uh-huh. ¿verdad? ¿verdad? Yo, 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 no, yo, no, yo estaba en, en, en high school. En esa época yo estaba preocupado por el garadiábolo. No sé si tú te acuerdas que aquello que, que eran eso, una criatura.
0: Es eso? Una, eso, una, no.
2: una criatura que dicen que rondaba por el yunque. Yeah, right. Antes de el a Ch- chupacabra, el cara, chupacabra. El cara diablo es el,
1: el abuelo de Chupacabra. Yeah, right. sí. okay. Nosotros, wow. sí. Nosotros somos Chupacabra para acá. Pues, pues, deep pues, sí, son, sí, un
0: Es Un Yo nunca había escuchado sí, eso. Sí, sí, Yo conocía sí. al vampiro de Moca. Pero ajá, el cara ajá, diablo. Claro, no Todos no esos son de la
2: misma familia. Nunca había escuchado eso. Pues, pues, todo eso ha provocado estos ataques. Y nadie me ha contestado la pregunta. Pero, La pregunta mía es: Ok. ¿Tú crees en Trickle Down Economics? Pues defiéndelo. Y
1: pues tira para adelante. Pero vamos a ser bien específicos. ¿Usted le ha hecho la pregunta al secretario? ¿E- ¿Directamente? No, no se la ha hecho directamente. ¿Y, ¿O le ha pedido la información?
2: Ah, le he pedido, sí, sí, Ajá. sí. Se le pidió la inform- se le hizo una carta de dos páginas pidiéndole datos por industria, por niveles de ingreso, Ajá. para validar esos cómputos que yo hice. Eso fue hace un mes. Todavía no he recibido contestación. Pero él le respondió,
1: digamos, que la recibió. Y él le respondió que la están trabajando.
2: Sí, que la, que, la, que la están trabajando. Ah, okay. que, la, que la están trabajando. Entonces, esa es la controversia con la reforma, ¿verdad? Uh-huh. Es interesante porque, digo, toda esta discusión tiene un gran asterisco, nos guste o no nos guste, uh-huh. que es la, la Junta de Control Fiscal. Y la Junta no ha dicho nada. La Junta sí dijo, uh-huh. dijo en el plan fiscal último de, la semana, de semana Santa, Dijo, dijo varias cosas. Eh, va- validó que estamos en una burbuja. Que a ellos no les gusta que el término, pero lo validó porque la Junta, no sé si ustedes han tenido, eh, 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 han estado suficientemente aburridos para leer el documento
1: ¿Pero no he leído los sumarios? El gráfico. Sí, sí, pero el gráfico, el nuevo. No, no. no, no me si te digo que me vi todo Exacto. Todas las exacto conseguiste, ¿no? conseguiste un cliff note. Le enseñé un cliff note. Pedí a
0: Chad GPT que lo leyera ah, por mí, y me lo resumiera. Ah, Es un PowerPoint
1: por ahí que está corriendo.
2: La Junta. Y esto me lo había dicho a Mojica hace como un mes y pico. Mojica es el nuevo director. Sí, el nuevo director. Hace una gráfica donde computan el crecimiento de la economía de Puerto Rico en los pasados cuatro años. Mm incluyendo este. Y entonces hacen un ejercicio donde extraen el efecto de los fondos federales. Un ejercicio interesantísimo, ¿verdad? dice bueno, estos son los crecimientos bajiti- bajísimos, pero va- vamos a quitarle los fondos federales. Todo es negativo, excepto un año. Que eso lo que valida es uh-huh. que estamos corriendo con gasolina prestada. Uh-huh. O sea, estamos, estamos... ¿Y cuánto le,
0: cuánto le queda a ese tanque de gasolina bueno, federal?
2: Bueno, eh... Uh-huh. eh... Ellos estiman que la cola, el backend al final va a durar 33, 34, 35. Si, si esa cola va a ser lo suficientemente fuerte... O
1: sea, que nos queda como 10 años.
2: Lo suficientemente fuerte como para, para tener un impacto grande en los recaudos. Uh-huh. Yo, creo ir, yo creo que va a ir menguando. Okay. Yo creo que va a tener también su soft landing. Yeah. Va, a ir, va, a ir a, va a ir aterrizando. Entonces, otro punto, punto importante que hace la Junta es que dice reconoce que hay necesidad de, de, de una reforma, eh, pero dice, pero tiene que ser revenue neutral. ¿verdad? No, no puede costar un centavo. Y ya, ya eso pues complica aún más la cosa. Pero cuando te dice que no puede costar, pues lo que te está diciendo es, pues, identifícame
1: de dónde. Pero yo, yo recuerdo que, y, y se lo pregunté al secretario, aquí y antes cuando estuve explicando su reforma contributiva, que él me decía, nosotros estamos tratando, Vamos a convencer a la Junta y tenemos los argumentos suficientes para convencer a la Junta de que cambie la definición de revenue neutra y que la convierta en que utilice las herramientas de eficiencia de bajo ¿verdad? reducción del costo gubernamental y los ingresos que vamos a, a proponer y que se van y la actividad económica que se va a llegar a través de esta propuesta. Eh, en la conversación que usted ha tenido con Mójica, eso ha pasado, o sea, eso se ha planteado, que él le haya dicho... Sí,
2: él reconoce que hay una distinción entre revenue neutral y fiscal fiscally neutral, uh-huh. ¿verdad? Revenue es, cuando te dicen revenue neutral, revenue son ingresos. Uh-huh. Y lo que te quiere decir con eso es, si le quitas, si quitas ingresos a alguien tienes que añadirle los ingresos... Sí, te tengo a, que buscar por otro lado. Pero en la misma categoría de ingresos. Ok. Como te dicen fiscal neutral, es que tú puedes cortar contribuciones y, y para quedar even puedes cortar gastos uh-huh. también, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Eh, eh, son, son dos formas de hacerlo, ¿verdad? A, a algunas jurisdicciones en Estados Unidos lo hacen así, más el de tipo republicano. Vamos a cortar contribuciones y eso nos obliga a cortar gastos. Okay. ¿verdad? Se, se hace mucho como una herramienta mm. para cortar gastos, eh, eh, porque te obliga. Dice, pues corta corta ingresos, entonces no te queda más remedio que cortar gastos. Este, eh, él, lo, que, lo, lo que nosotros conversamos es que él entiende eh, que hace falta una reforma, pero no está convencido que este es el momento. Él continuamente me, me daba como ejemplo el estado de Nueva York, Mm. donde se hizo una reforma que duró siete años. Eh, Me dice, hablando de soft landing, Zaragoza, pues mira, en Nueva York como lo hicimos, fue fue paulatina. Y eso nos daba tiempo de que si el sistema no reaccionaba como nosotros queríamos, Mm. metíamos freno y posponíamos los años que faltaran. Y lo íbamos llevando aguantado, o sea, con la brida corta. Eh, Versus tú decir... Todos los beneficios los voy a dar ahora, efectivo el año que viene, efectivo este año. Eh, yo, yo creo que él estaría más inclinado a algo así, uh-huh. algo así, uh-huh. eh, a, a largo plazo, que también entonces reduce el costo.
1: ¿verdad? O sea, el impacto fiscal. El, el impacto fiscal. Bueno, lo reduce para ese año. Eh, pero exacto. no lo, re, o sea, lo, 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 lo va mitigando. Exacto,
2: va a building up. Bad Eh, También menciona en el el plan fiscal eh, que es algo que que nosotros hemos hecho en el el gobierno muchísimas veces. Él dice, como como hablaba de revenue neutral, si tú vas a reducir contribuciones, pero vas a aumentar por otro sitio, no me trates de coger de lo que no soy, aumenta a las primero, que yo vea que que las estás captando y después da los ahorros. Porque tú sabes que aquí, en presupuestos anteriores, en reformas anteriores, se hacía al revés de los cristianos. Uh-huh. Tú bajabas las contribuciones y decía, y entonces esto lo vamos a, a cuadrar con mayores eficiencias. O lo vamos a cuadrar y con. Las eficiencias nunca se daban. ¿no? <risa> nunca se daban. ¿no? Es que la verdad. O, <risa> sea, o lo vamos a cuadrar con una amnistía. O lo vamos no. a cuadrar
1: con unos proyectos especiales. Oiga, la, amnistía, o lo... <risa> la amnistía ahora vendría bien, porque <risa> en todo momento, imagínate, pero. Pero, pero ah, sí, sí, sí. Eh, Oye, ese <risa> perro nos ha mordido 20 veces. Claro, claro, claro. Este.
2: Y, y pues, y, y esa, esa visión de la de, de la burbuja es interesante porque me imagino que están al tanto de la carta que salió la semana pasada, donde se enmienda el presupuesto, uh-huh. sí, el estimado de ingresos se enmienda, correcto. se le sube el billón y pico. Uh-huh. Eh, y casi todos esos chavos se fueron para los bonitas. Eh, no, fíjate, es interesante porque casi todos los usos que se le dan son cosas no recurrentes. Ok, ok. O sea, que ahí te manda el mensaje. Ajá, ajá. En época de burbuja, cualquier exceso de ingresos no lo uses para cosas recurrentes. Exacto. Úsalo para one shot, para resolver el problemas. El, la partida más grande de esos mil y pico, eh, millones, no sé si, si recuerdan la carta, fue una idea que yo le traje en la reunión. Okay. Eh, eh, yo yo le, no le recordé porque él no estaba aquí cuando okay. pasó
0: pusieron bastante en las reservas, ¿verdad? Exactamente. La reserva emergencia,
2: Exactamente. esa fue la, la idea que yo le llevé, sí, porque a, hay un proyecto de principio de cuatrienio, okay. de Villafañe, okay. uh-huh, que yo informé en la comisión y lo defendí, aumentando el fondo de emergencia a 130 millones anuales uh-huh. hasta llegar al billón 3. Okay. Uh-huh. Pero eso, eso fue contemporáneo a la misma vez que se estaba renegociando la, los GOs. Uh-huh.
1: O sea, ¿nosotros tenemos ahora mismo en reserva cuánto?
2: O sea, se supone que... Tenemos... No, lo que hay es muy poco, porque, okay. hacer acabarte el cuento, pues se enmienda, se le dice, vamos a meter 130 anuales, pero la Junta la, lo deja sin efecto, no lo impugnó. Lo dejó sin efecto por asfixia, porque no le asignó la cantidad de presupuesto. Okay, okay. ¿Verdad? Y el planteamiento que ustedes utilizaron en aquel momento, que me parece que hace sentido, uh-huh. fue, espérate, Gallo, Tú, no no, no pongas ese cash porque los dios lo van a buscar. Exacto, tú, está a, ir, tú estás pasando por la piedra estos tipos aquí eso, metiéndole te, un cuarto de 40 exacto. y con un lado de la boca y con el otro estás diciendo que me sobran 130 millones. Exacto. Oye, decidete, claro. o sea, tenemos que ser consistentes. Si estamos haciéndole un cuento a esta gente, tiene que ser consistente con el cuento. Si sí, 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 sí nos queremos clavar los G.O.s, pues
1: hay que clavarse <risa> a los G.O.s primero y después, y
2: después, y después ahorra. Ajá, ajá. Entonces yo le dije, Mojica, y le hice el cuento, él no estaba al tanto, le dije, pero, ¿qué tú crees si a, 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 aprovechamos estos tiempos de bonanza temporera para engordar ese puerquito. ¿Sabes? Uh-huh. Porque hace sentido, aunque uh-huh. le dije, el concepto de ahorro en Puerto Rico a nivel personal y a nivel nacional puede ser un concepto complicado. Complicado, ¿verdad? Este, y entonces nos hicieron caso y cuando sale la carta, le asigna 650 millones. De cantazo. Que es el, es el funding de cinco años. A ciento, la reserva. 130 uh-huh. por cinco. Ok. Le metió, le metió cinco años de cantazo. Uh-huh. Este, pero, va, pero recurrentemente le van a meter. Le van a seguir metiendo unos 130. Hasta 1300. Porque para mí, lo ideal, lo ideal sería. Uh-huh. Claro, oye. Digo, yo estoy amarrado con un tema ahorita. Yo, yo fui el secretario que tenía 15, 20 millones de pesos en la cuenta. Aunque alguna gente diga vamos que. Bueno, pues, espérate, porque, ¿verdad? porque, ¿verdad? porque ¿verdad? yo tengo. la okay. pregunta
1: es. ¿eh? Yo quiero saber No te estás escondiendo los chavos de los reintegros. Cuéntela ahí,uéntela ahí. Eso vamos ya.
2: Pero hace sentido porque porque no, no podemos pensar que siempre vamos a estar con, la, con las vacas gordas. Por eso, pero un,
1: un, un, o sea, digamos, si mañana en, aparecen los chavos y le metemos eh, uno, tres, ¿verdad? que es uno, mil millones, trescientos mil, sí. eh, para, para esa cuenta reservada. ¿qué cushion le generaría el gobierno esa cuenta? O sea, ¿qué eficiencia operacional o qué pudiésemos resolver sí, sí, sí. con esa cuenta reserva tan grande? Para darte,
2: a, a eso era lo que iba. Para mí lo ideal, mm. que es el próximo paso con la Junta, es que el numerito mágico ahí para mí es 3.5 billones. Y tú dices, ¿y de dónde lo sacaste? Mm. 3.5 es la suma del servicio de la deuda de un año mm. más el servicio de las pensiones de un año. Okay. 2.3 de uh-huh. pensiones, pay-go, pay y 1.2 de deuda. Okay. Si nosotros podemos salir de esta bonanza temporera con unos ahorritos equivalentes a un año de servicio de deuda y a un año de servicio de pensiones, yo creo que eso nos va a dar una tranquilidad de que si, si se cae el planeta, si el litro de gasolina suba a 3 pesos, Exacto. si el prime sube a 22%, uh-huh. como estaba cuando yo estaba estudiando, uh-huh. eh, pues tenemos un año ahí de cushion. Ahora, si el, el millón tres, el billón tres, pues basado en esos mismos números, te da para pa el servicio de deuda de un año. Ok. O, o te da para cubrir servicios esenciales. Eh, pero el, el planteamiento es que de esta, de, de, de esta bonanza temporera,
1: mm.
2: oye, el perro no nos puede morder dos veces. Claro. O sea, te, tenemos que... Ah, tiene que haber aquí un learning curve, coño, porque mm. o sea, no puede ser. O sea, tenemos que... que
1: Mire, secretario, ¿dónde usted está escondiendo los reintegros de la gente? Pues, pues, bueno, usted okay, vamos, vamos a recordar. Vamos. Aquí
0: el secretario Hacienda vino a decir, ¿verdad?, que, pues, que hay liquidez, que hay chavitos, que se están pagando los reintegros y que había gente que decía, no mention, pero es, evidentemente estaba hablando de usted que cuando habían 15 o 20 millones de pesos, él creía que simplemente no estaban buscando bien el dinero. ¿qué? Que le que, 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 hacer... que si tú te logueas a mi banca online y ves los chavos Ajá. ahí,
1: pues... No. Y básicamente sugería, él sugería que había que había chavos en otro lado que se podían transferir, sí, se podían mover.
0: Sí, sí, eso se podía fue, mover. En, en, en so many words sí, que coloque.
2: Sí, eso fue una evaluación que se hace basado en el estado financiero okay. de junio 30 del 16. Y eso es como tú hacer una evaluación de lo que sufrió una familia en el huracán María basado en una foto de la casa. ¿Verdad? Yo te puedo hacer una foto de la casa y tú me puedes decir pues mira, esa gente no la pasó tan mal. Pero te van a decir, bueno, es que tú no estabas ahí. ¿Verdad? A lo que voy es lo siguiente, mira. Y yo me alegro que se haya traído el tema. ¿Cuántos
1: chavitos había en casa en ese momento? Habían 15... Habían...
2: Bueno, primero... Uh-huh. El estado financiero del gobierno de Puerto Rico es un estado financiero que incluye uh-huh. todas las unidades componentes, uh-huh. que es un término que él usa uh-huh. en la conversación, que se usa uh-huh. en la conversación, que para el oído no educado en temas financieros no significa nada. Para el oído educado significa energía eléctrica, uh-huh. acueducto,
1: yupi, le, con, sí, con el del seguro. El, y recuerdo la conversación, él decía que él sugirió que de las unidades componentes había cash, Exactamente. Que, que se podía utilizar para digamos, crear algo como un préstamo... Entre, entre unidades eh, esos 3 mil millones incluyen eh, y pensiones para, presumo ¿no? Hay, hay, hay varias cosas mira
2: eh, en, en yo como, como es que esto, esto fue un novelón mm. eh, las cuentas que el secretario tiene que hoy tiene hacienda y la banca privada las abrí yo porque si, si te, tengo unos minutitos para dar un mm. poquito A de, de la background la aquí mm. ¿no? Sí, y, sí, no, sí. y no y eh, no mira Vamos a darle para atrás al tiempo. Vamos a ubicarnos noviembre, diciembre de 2015.
1: Ya Alejandro había dicho que no podíamos pagar la deuda. No todavía. No, todavía. No, todavía. Ya había
0: pues salido el artículo de Barron's, que había puesto a todo el mundo financiero en alerta de que sí. esto iba para el boquete. Ya estábamos con un poco de problemas de cash. Y ya se estaba hablando en el Congreso de una Junta. Promesa no se había erradicado ni nada, pero ya, estaba, ya estaba eso dando vueltas por ahí.
2: Entre el 2016... A principios de 2016 nosotros hacemos default en unas obligaciones uh-huh. secundarias, por llamarlas así, porque no eran GOs.
1: Uh-huh. Esa eran la, la aquella de... de edificios públicos de edificios y público otras, público y, uh-huh. y lo de la azucarera, creo que era, una cosa así que... Sí, 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 lo recuerdo. Exactamente.
2: Yo, yo era secretario, pero yo era miembro de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento. Eh, eh, todos nuestros depósitos. Estaban en el Banco Gubernamental. Eh, en, entre el 16, en la Junta, se empieza a tener una preocupación con la liquidez del banco. ¿Verdad? Eh, y, y con la capacidad del banco de honrar los depósitos de la gente, incluyendo los de Hacienda. Mm. Haciendo un sidebar aquí... Eh, eh, para que la gente entienda, es un poco como lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Okay. Pero la gente tal vez dice: Pero no, pero, si, pero yo, si yo tengo unos depósitos en un banco y tengo aquí
1: una libretita que dice que tengo esos chavos, el banco los tiene que tener. Correcto. Pero pues mira, el banco no los tiene. Pero el depósito, para esos depósitos de, en ese entonces del BGF eran solamente unidades del gobierno y municipio o habían también entidades privadas. No, solo
2: gobierno, gobierno. Solo gobierno, gobierno. BGF nunca recibió ¿Nunca ha depósitos, eh, eh, depósitos no, privados. No. Eh, 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 O sea, que cuando usted dice cliente, el cliente era el gobierno y los municipios. Exactamente. Empieza un proceso de monitorear porque Fortunio nos había dejado unos regalitos porque había hecho unas emisiones de deuda a corto plazo que había que repagarlas eh, en en ese cuatrenio y eso había socavado las reservas de cash del banco, ¿verdad? Eh, Y entonces empezamos con un proceso de racionamiento informal, ¿verdad? Estar pendiente, espérate, cierra la pluma, abre la pluma. Yo veo las cosas malas y no buenas y yo digo, coño, yo tengo aquí un conflicto de intereses porque yo soy miembro de la Junta del Banco y tengo la responsabilidad de velar por la continuidad del Banco Nacional, ¿verdad? Pero soy secretario de Hacienda.
1: Y y, y de la cuenta
2: de Tesorería. Y soy depositante. Y depositante. Y soy depositante. Y además del conflicto, también tenemos que, que entender que antes de Promesa no teníamos la protección legal contra acreedores, mm, O sea,
0: técnicamente aquí cualquier acreedor podía radicar un en el Tribunal Federal de Nueva York, a lo mejor, y, y venía podía al a a congelar cuentas. Exacto.
2: Exactamente. No. Eh, habíamos hecho un default por ahí febrero o marzo. Nosotros teníamos los sensores prendidos en pues, la cosa legal, no teníamos protección. Yo hablo con el secretario de Justicia, hablo con el gobernador. Eh, la ley orgánica del Banco de Fomento decía que el secretario de Hacienda eh, era el, el, calaba, el que jalaba el gatillo y podía en un informe al gobernador decir que pusiera en sindicatura al banco. Okay. Okay. Y yo dije, pero es que yo no puedo mandar en sindicatura al banco estando dentro del banco. Porque, coño? ¿No me la cuenta ahí? Porque yo tengo. Se la cuenta del secretario estaba ahí. Entonces, ahí es que renuncio al banco. y Hay una yeah. primera plana por okay. ahí que corrió. Ya.
1: Yeah. Uh-huh.
2: Zaragoza renuncia al la, a la, a la, a la, BGF. La, al BGF, ¿verdad? Eh, entramos en, 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 ese, en esa etapa de, de racionamiento. Todos mis chavos están allá adentro. Yo no los puedo sacar así con suma facilidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo digo, esto pinta mal. Días después, se radica la ley de moratoria, que no es la ley de quiebra que olla. Es la ley de moratoria, que era una ley para poner en moratoria al banco y establecer un proceso formal de racionamiento de retiros de depósitos. Un corralito. Un corralito. Y el corralito establecía que no se podían sacar más de 10 millones al mes. O sea, que el racionamiento de los reintegros iba por ahí. Entonces, (risa) Entonces, yo tengo mis depósitos en el banco de fomento. Ajá. ¿Verdad? Pero entonces yo digo: espérate. Yo no, yo renuncio. Yo soy parte del grupo financiero. Sé que viene la moratoria, sé que van a poner racionamiento. Yo digo: a mí, está bien, me pueden acusar. No, yo no quiero que a mí me acusen de sacar chavo. Pero yo no voy a depositar más chavo. Yeah. Mm. Porque yo no voy a depositar cosas que yo no pueda sacar después. Tú sabes, porque, oye, todo tiene su límite. Entonces, yo salgo corriendo y hago un inventario de las cuentas que se habían abierto bajo Tocwell, mm. por allá. Wow. Y eran seiscientos y pico cuentas de banco. ¿Del BGF? Del BGF. En el, o sea, de Hacienda sí. en el BGF. Y ahí habían diferentes tipos de cuentas. Cada
0: ley tenía su cuenta, me imagino.
2: Sí, claro. y había muchas cuentas de fondos federales. Yeah. Ah, ok. Que, que eso es peor, porque eso sí que te lo congelas ahí. Y pregunta el al alcalde de Yauco. Ajá. Uh-huh. Eh, habían varias cuentas con cientos de millones de pesos de escrow accounts, Claro, oye, si tú le se lo dices a esta gente de esta administración ahora que no ha emitido deuda, uh-huh. pues tal vez ellos no saben que cuando tú emites deuda tienes que mantener un escrow de casi siempre por lo menos seis meses de pago de interés y principal. Yeah. Pues yo tenía cuentas de fondos federales, tenía cuentas de escrow de emisiones de deuda, tenía pues la, lo, el dinero regular. Eh, entonces, yo digo, pues, espérate, yo no voy a seguir depositando ahí. Voy, hago mi inventario... Y salgo corriendo a la banca privada. Y abro las cuentas en la banca privada y empiezo a depositar allá. Pero me quedé pillado con unos balances acá okay. que me tenían. O sea, en todo esto, esto es abril, mayo, ya, ya promesa, estaba fuerte sonando, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, eh, habíamos hecho un default.
0: Creo eh, que ya habían declarado no al lugar la coquiquiebra, que era la, la, nuestra promesa interna para reestructurar. La ley de que quiebra, que, creo ya que, que quiebra, era otra quiebra, ley, quiebra. se dejó
2: sin efecto. Uh-huh. Eh, eh, yo estaba en... en y, y entonces, volviendo a tu pregunta inicial, que el Estado financiero dice que habían mil millones, ¿verdad? Pues sí, habían 3.000 millones, uh-huh. pero eran fondos federales eran escro de, de, de eh, emisiones de bonos, eran chavos de acueducto, de energía eléctrica, que tú dices, bueno, pero si el gobierno, el gobierno. Pero ven acá, uh-huh. tú crees, tú has visto las in- veces que se ha tratado de sacar chavos del fondo, uh-huh. que se ha hecho por legislación. Uh-huh. Pero tienes que entender que hay corporaciones públicas y hay corporaciones públicas. El fondo no emite bonos. Ok, pero lo autoridad así. La autoridad Acueducto. Plazo, pero claro, si tú, no has, vienes, si tú no has estado involucrado en eso, pues, pues tú, tú no sabes que yo no puedo. Transferir cosas. O o sea. Exactamente. O, o sea, que, tú, o tú o te sea. crees que Acueducto, que Energía Eléctrica va, va a poder vender bonos, y, y, bonos en el
0: mercado. y sí, el secretario de Hacienda está reidiándole la cuenta. P-
2: cuando dice que si el Fondo General se queda sin Chavo, ¿energía eléctrica la va a prestar el chavo al Fondo General? Claro. Bendito sea el Señor. Pero, pero
1: ok, pero. pero, pero ¿Técnicamente se podía hacer o no se podía no, hacer? No, no se podía hacer. O sea, no podía, usted no podía transferir no, no. de, de ninguna. No, lado. No, yo
2: de donde pude, que era ACA y, y fondo, porque no emiten deuda. Okay. Porque no emiten deuda. Y entonces, es esa dinámica. pues Por eso por eso tú dices, pues 3 millones de pesos, 3 mil millones de pesos. Pues sí, pero ahí está ahí está lo que estaba pillado en Banco de Fomento. Ahí está los escrow ahí está de cuentas de fondos federales. Eh, y es interesante porque se hace un planteamiento también que el crédito al trabajo no, no nos permite manejarlo como eh, que el crédito por dependiente no nos permite manejarlo como el crédito al trabajo. Y aquí hago la distinción, que la gente, alguna gente lo sabe, que el crédito al trabajo se, se solicita a través de la planilla puertorriqueña, uh-huh. el crédito por, diente, por dependiente a través de la federal. Uh-huh. No se puede, no eh, alguna gente plantea que no se puede hacer porque el gobierno federal no confía en nosotros por lo que pasó con los reintegros. Pero eso no tiene ningún sentido. De hecho, es todo lo contrario. Nosotros fuimos, yo me reuní con Ida Velázquez, yo me reuní con el Tesoro Federal para pedir para pedir que, nos, que nosotros administraran el crédito por dependiente. Mm. Y una de las evidencias que le di de que confiaran a nosotros fue que yo no pagué los reintegros. Yo dije, mira, si nosotros respetamos los fondos federales, que yo preferí no pagar los reintegros a ponerme
1: a, a, a jugar con los fondos federales. Okay, entonces, o sea, que es todo lo contrario. O sea, si, si yo o sea llego, que lo que usted decía de que cuando cayera algo se enviaban los chavos, era porque realmente no tenía chavos en la cuenta. No, no, no. Yo
2: tenía... A mí me habían dejado ensalchichado con unos oh. chavos del Banco de Fomento. Okay. Y yo salí corriendo, abrí unas cuentas nuevas y estaba corriendo con lo que entraba ahí. Y los balances viejos, pues tenía que escribirle una cartita melva todos los meses pidiéndole unos retiros uh-huh. y había un comité que evaluaba la, las solicitudes. O sea que, oye, yo me alegro que ustedes me, me hayan preguntado esto porque todavía hay mucha gente, incluyendo mucho popular, alcaldes, asambleístas municipales, líderes del partido, que, que me dicen qué mucho daño le hizo Zaragoza a Alejandro al no pagar los reintegros. Porque piensan que no, los reintegros no se pagaron porque no quisimos. Uh-huh. Claro, hay mucha hay mucha falta de información, porque aún para toda esta cronología que pasó mm-hmm. aquí, yo tuve que llamar a compañeros del gabinete y decirles, refrescame la memoria para los eventos que pasaron, porque me di cuenta que esto no está escrito en ningún sitio. No. Esta parte, que es una parte que me parece importante no, de, la, no sabía de, que, de la historia financiera. de Yo no sabía de que, con...
1: que sinceramente hubo un corralito. Hubo un vida? corralito, sí. sí o sí, sea, sí. con
2: los chavos de... Y entonces la gente piensa que era que yo estaba allí, y yo decía, no, a mí me gusta que el vecino me pelee, que yo no limite el reintegro. A mí me gusta que la gente me, me, me grite en la calle. Claro. No, mire mi hermano, aquí hubo, aquí hubo un banco que se puso en sindicatura. Y no había, o sea,
1: literalmente, usted no tenía chavo porque, pues... ¿Cu- ¿Cuánto era la nómina
0: quincenal del gobierno en ese momento? 175. ¿Y cuánto fue el punto más bajo que usted vio esas cuentas? 15. 15 millones. O sea, un día, o wow. sea... Sí. Y, y yo hubo un momento
2: que el gobernador me llamaba... Me acuerdo, eh, 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 se lo estaba recordando a Jesús Manuel los otros días, y él él se acuerda de la llamada. Alejandro me llamó el lunes, eh, me dice Don Juan, él siempre me ha dicho Don Juan, Don Juan, ¿cuántos chavos hay en la cuenta? Digo, 15. Y me dice, ¿y cuándo es la próxima nómina? Digo, el viernes. ¿Y cuántos son? 175. Hay un silencio, como de 10 segundos. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, me dice, ¿y por qué yo no lo oigo preocupado? Yo digo, bueno, no, porque esto lleva pasando ya como 10 nóminas. O sea, yo, yo tengo, o sea, aquí en Hacienda se deposita todos los días. Claro, claro. Hay entrando to- todos los días. Y claro, yo, yo tengo la válvula, yo puedo, pa- tengo la válvula, yo cierro unas válvulas y pago la nómina. Claro. ¿Verdad? Y, y, y la gente tiene que entender algo también, cómo se financia el gobierno de Puerto Rico, porque en toda esta crisis yo me di cuenta la gran ignorancia financiera que hay aquí en términos de las finanzas del país. Mm. Tú sabes que nosotros hacemos el presupuesto que ahora se está trabajando, ¿verdad? Que empieza en julio primero. Y cuando surge esta crisis de efectivo, yo tuve compañeros del gobierno a quien nosotros le pasábamos eh, dinero en bloque, en unas remesas mensualmente, que me escribieron cartas diciendo mire, secretario, eh, nosotros estábamos muy molestos con usted porque a nosotros cuando se aprobó el presupuesto, nos aprobaron 415 millones de pesos. Y ese dinero tiene que estar guardando en algún sitio en Hacienda. Nosotros solamente estamos exigiendo que usted no los dé. Gente, o sea, no estaban under the influence uh-huh. de ninguna sustancia. Gente seria, gente preparada. Entonces decía, pero esta persona se fumó algo. O sea ¿cómo, cómo, 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 o sea, ¿cómo tú puedes pensar que yo preparé un... Es como si en enero primero, tú si tú eres propista mm. te sientas con tu esposa, con tu compañera, con tu compañero, y haces un presupuesto y dices, bueno, el año pasado más o menos hicimos 150, vendiendo media, vendiendo anuncios, vendiendo no sé qué. Este año yo creo que debemos estar por ahí de nuevo, en 150. Y esos 150 nos va a dar para pagarle la casa, el agua, la luz y darnos dos viajecitos. Pues, bien, pues arranca el año enero primero. Eso es como pensar que esos 150 tú lo tienes en el banco, uh-huh. enero primero, pues así mismo funciona el, el gobierno.
0: Uh-huh.
2: Tú apruebas uh, el presupuesto y prendes una vela. Uh-huh. Y que y se cumple. A, para que se cumpla. Para que entre el dinero. Uh-huh. Y entonces vas a autorizar, El presupuesto es una autorización para gastar. Tú vas gastando. Lo que pasa es que en, en, en tiempos normales, el, el gobierno de Puerto Rico emitía una cosa que se llamaban los TRANS. Tax
0: Revenue Anticipation Note. Que era como un, un préstamo a corto plazo que te adelantaba el cash después de la planilla. Exactamente, ¿Qué? un
2: préstamo int, intramural, ¿Qué? intra-year. Mm. Tú lo cogías en julio-agosto y lo pagabas después de las planillas. en mayo. ¿Verdad? decía, pues mira, pues yo dame 3, 4 billones de pesos. Mm. Yo, te, yo te lo voy a pagar dentro del mismo año. Mm-hmm. Y eso te permitía suavizar... Los picos y los valles de. de pero ustedes saben que en toda esta crisis, las diferentes fuentes de financiamiento del gobierno de Puerto Rico fueron muriendo. Uh-huh. ¿Verdad? Nos dejamos de emitir bonos. Eh, no ¿Había línea de crédito? No había línea de crédito. Ah, pues, el, se, eso es parte de la cronología. Como en diciembre del 15, hermano me envió una carta. Ya, ya como en verano del 15, me había bajado la línea de crédito. Y en diciembre del 15 me dice vete a buscar crédito a otro lado porque te la tengo que bajar a cero o sea que ya ahí yo estaba cash basis ahí yo, yo estaba corriendo entra,
1: entra lo que entra se paga exactamente pero entonces cómo porque yo le escucho y quizás o sea, no voy a poner en duda nada lo que usted nos está explicando el corralito y todas esas cosas pero a la misma vez los reintegros son retenciones que nos hacen en el origen por ejemplo ¿Seguro? ¿Seguro? son pagos en excesos que yo hice como contribuyente y Yo puedo decir, bueno, está bien, yo puedo entender lo que está diciendo el secretario y la cosa está pillada y las cuentas y eso, pero es que esto ya yo lo pagué. Exacto. Ay, yo lo pagué y me lo sacaste del cheque hace meses. Entonces se supone, si yo confío en el sistema... Se supone que eso está en algún lado en Hacienda. Sí. Y, si yo lo pago en exceso, pues me lo tienes que dar. Y me alegro que traigas eso, Entonces, porque
2: esa es una teoría muy común. Claro, bro. Que,
1: que,
0: por eso, porque me entiendes? Sí. La que ¿sabes? No, eso, tú sabes. Pues, pensar que los 100 pesos que tienes en el banco están ahí esperando por ti. ¿sabes? No lo que Entonces, los pesos bueno, están Pero, pero, pero ¿cómo
2: funciona, Jonathan? Ajá. Es que. Eh, ¿Cómo tú crees que se paga la nómina ¿Tú, tú me envías. Lo, tú, ustedes me envían cheques o me envían pagos mensuales, Ajá. ¿verdad? Y el gobierno los usa. Ajá. Los usa completo. Cuando se acaba el año pasan tres meses y medio, que es abril 15, tú me envías una cartita a mí diciéndome, sumé y resté, yo te adelanté tanto, hago un cuadre, secretario, usted me debe 200 pesos, me sí. debe 800 pesos. En el interín, yo me gasté todo el dinero de todo el mundo. Porque con ese que corre el gobierno. <risa> o sea, o sea, que es una, pero me alegro que lo traigas porque mucha gente pensaba que las retenciones de nómina se guardaban en una bóveda en Hacienda y que yo estaba esperando a que tú me dijeras, te debo o me debes, Exacto. pero no, no, eso no es así. <risa> o sea, tú me envías los chavos y al otro día que tú me enviaste los ya, chavos, lo yo, yo lo gasté. El año que viene, cuando tú hagas tu cómputo, tú me vas a decir cuánto...
1: cuánto si, si tú me debes, yo te debo. 15 millones, con 15, si, si en ese punto tan bajo que usted vio la cuenta de 15 millones de pesos, ¿qué hubiese pasado si no hubiese entrado el Chavo?
0: ¿Qué se dejaba de pagar? La nómina. ¿Verdad? La nómina. Y sí. la depresión económica que entraba a un nuevo, nuevo nivel porque hubiera sido sí. caos. Imagínate que 120 y pico, ¿cuánto estaba esa nómina en fondo general? Como 120 y pico mil personas una quincena en este país. Sí, no, 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 era... era no, no, no es bounce check porque no hay depósito directo. O sea, sí, como... sí,
2: las únicas... Y aquel que ha corrido un negocio lo sabe. O sea, si, si tú no tienes... Si a ti te cancelan la línea de crédito, si tú no tienes un familiar que te preste chavo,
1: uh-huh.
2: la única forma que a ti te queda para financiar tu negocio es debiéndolo a los suplidores. Así que se le debía a los suplidores. Exactamente. La única válvula que yo tenía para financiarme, y fíjate, la única, que, que yo, yo, yo me financiaba con energía eléctrica y acueducto. ¿Y cómo me financiaba? No pagándole, de la, no pagándole de la factura. El gobierno central. Ah, como, como cualquier otro hijo de vecino. Uh-huh. Y ahí, ahí no hay problema. Pero lo único que me quedaba a mí era no pagarle a los suplidores, incluyendo los reintegros. Uh-huh. Entonces, yo tenía, tú te acuerdas de aquellas escenas, gente amarrado los portones, uh-huh. los T1 protestando todo el mundo, porque porque si yo no tengo nadie que me preste, pues me vas a prestar tú. Uh-huh. Pues sí, yo te debo, pues, pues aguántate. Aguántate que yo tengo que pagar la nómina. Aguántate que yo tengo que pagar la gasolina a la policía. Uh-huh. Pues estábamos en esa, en esa disyuntiva. Este y y entonces, oye, yo, yo creo que esto es algo que y me parece que hay un periodista, alguien que lo está tratando de recopilar. Porque me parece que es una historia importante en la finanza de nuestro país, que debe estar en algún sitio. Porque tú, le, tú tratas de reconstruir esto por portadas de periódico. Uh-huh. Y es un poco complejo,
0: ¿verdad? Y obviamente del periódico al, al protagonista siempre hay una distancia. Y fue claro. un drama,
2: era un drama diario, ¿verdad? Y, y, y todo esto sazonado con un ambiente bien litigioso. No teníamos promesa Eh, Yo siempre mirando por el balcón que vinieron unos alguaciles federales a a trancarme la cuenta, Eh, eh, sabiendo que estaba... En en julio primero entra la Junta. Pues entonces, sabiendo que la Junta estaba ahí, aunque la Junta tomó unas semanas en engranar, ¿verdad? Pues también fuimos extremadamente cautelosos con las transacciones que se hacían. O sea, fueron, fueron, fueron momentos complicado o sea de, que, el pap- de- eh,
1: que, que realmente lo que usted nos está diciendo es que realmente el país estuvo más cerca de lo que la gente cree de estar insolvente, o sea de sí, quedarse sin efectivo. Sí, sí. que sí, sin- eso
0: es estar insolvente no pero ah, estar insolvente pero de quedarse eh, nunca, sin nunca
1: sin quedarse sin efectivo de
0: no hacer o sea, sí. de
1: no hacer una nómina o sea estuvieron estuvimos a cuántos días de no hacer una nómina sí sí a ¿Una, semana? A una semana una semana una de, que no, ¿De que 120?
0: Y en algún momento se llamaba así como a llamar a Amgen, Mira, tú me puedes levantar el, el trimestral de, de, de... Porque, o sea, bueno, que los grandes contribuyentes a lo mejor te pagar una nómina. Bueno, lo, lo que pasa es que yo, yo
2: <risa> m- meses antes, yo había, había enmendado la ley. E- e- eso se hacía. Ajá. Se hizo por muchos años. Ajá. Pero eso tenía el problema. O sea, cuando empezamos con este peseteo, a estar mirando los números todos los días... Eh, nos damos cuenta que algo estaba jodido aquí. Porque, porque yo, yo más o menos conozco... Yo llevo muchos años en la calle y yo conozco quiénes son los players, ¿verdad? Entonces yo decía, oye, pero yo estaba esperando en estimada corporativa que tal banco me pagara 20 millones de pesos. Uh-huh. y porque, llegaba, porque yo los conozco. ¿Y llegaban 10? Llegaban 2. Sí, sí, coño. O yo esperaba de tal farmacéutica que llegaran 50 y llegaron 6. Yo decía... Entonces yo lo, ll- yo lo llamaba. Mm. Pues, pues, yo conozco a medio mundo, ¿verdad? Ya tantos años en la calle. Uh-huh. Me decían, Juan, ah, es que nosotros hace muchos años cuando cosa se puso pelúa, hicimos un adelanto. O sea, que ellos mismos se estaban cobrando el adelanto. Ellos mismos estaban amortizando el, el, el adelanto. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ah, mira. Dije, pero,
2: pero entonces, ¿y dónde está esos registros? Exacto. Uh-huh. Eso, está, eso no está en el radar. Uh-huh. Eso tú te das cuenta cuando no te dan el cantazo. Entonces yo eh, en eh, preparamos una legislación enmendando la famosa sección aquella de los Closing Agreements. Mm. No sé si tú te acuerdas aquel... Ya, me suena el término, pero no eh, El Closing agreement fue el mecanismo que se usó para tirarle el toallazo a Doral. Ah, ya, 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 ya,
1: Que se le reconoció sí, la... la, 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 la ¿Cuántos
2: ¿cuánto millones? 300 eh, 240, ¿240, algo así. 240,
1: que era lo que le estaban diciendo al regulador que eso era que estaba... Claro, como, el, que, que,
2: que estaba... Yo preparé un proyecto para enmendar esa sección de la ley era al secretario pedir adelanto. Ah, ya, ya. Este, que me acuerdo que me llamó Eduardo Batia para decirme, mire, el secretario, eh, aquí, aquí le están quitando poderes en una legislación pro- propuesta. Digo, sí, Eduardo, yo lo sé si es mía. Yo fui que la redacté. Entonces le expliqué, lo que pasa es que ese perro me muerde todos los días, chico. Okay. Cuando yo estoy esperando un cash, uh-huh. aquí se han hecho tantas transacciones off the books. ajá. ajá. <risa> Eh, por tantos años... Bueno, tú sabes que el, el acuerdo ese de Doral, que se acordó hacerle un cheque de cuatro, 240 millones de pesos, ese acuerdo en Hacienda no existía. Ese expediente y el acuerdo se trituraron. Ay, ah, yes. Melva Melba era la secretaria, y Melva se entera cuando Doral va a cobrarle. Uh-huh. Entonces, Melva lo ve y manda a buscar el expediente. No existía nada en el departamento, ni un email... Ni un, ni un acuse de recibo. Todo había sido destruido. pero Entonces, pues, ¿quién tiene eso en el radar? Entonces, pues, pues sí, sí, contestando a tu pregunta, no no fuimos a pedirle a la gente a, me, a pasar el cepillo, porque ya uh-huh. yo mismo lo había prohibido, porque uh-huh. todavía ese perro nos iba a morder o sea, eso eso te desvirtúa a los... Lo, lo, el, el forecast, el presupuesto, los pronósticos. O sea, que usted no estaba
1: todos los días viendo en eh, mi banco online y, <risa> y, y escondiendo escondiendo los chavos.
2: Es lo no, 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 ah, no, 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 no. Claro. Estábamos todos los días tomando pero, decisiones. ¿Verdad? Porque... Aclarado. Sí, sí, aclarador, sí. Aclarador, sí, sí. Está, porque, pues, no, no, pero yo, oye, tú no sabes cuánto... porque Yo no había tenido oportunidad porque esto en una... Cuando a veces tú me llamas por la mañana, sí, sí. yo no tengo tiempo para hacer este novelo. Claro, claro, claro. la mitad. Sí.
1: ¿Tú sabes? <risa> mire, mire <risa> cuando usted se va a reunir con el secretario, darse un cafecito allí en el Intendente Ramírez. Y...
0: Lo veo cada vez en los, los vaqueros. Ah, ok. Ah, ah bueno. Son vaqueros, sí. son vaqueros los dos. Sí, sí, sí. Los... El vaquero. Está en la ley de, de orgánica que pasa, así que Hacienda <ríe> tiene que ser vaquero. Tiene que ser vaquero. son sí. los más odiados, así que la Hacienda, los vaqueros, los más odiados. ¿no? Sí, yo
2: creo que es parte del perfil. Sí. Del perfil. Sí. ¿Pero tienen buena relación? Sí, sí, tenemos. Lo que... Oye, es que yo, yo estas cosas... Mira, estamos, yo le digo a los compañeros de la oficina, estamos en la segunda mitad del 4 años,
0: ¿verdad?
2: It's showtime. Okay. Tam, tam,
0: Estamos entrando al silly season. Exactamente,
2: sí, sí, ¿verdad? ¿verdad? No es casualidad, estos tipos de comentarios, no es casualidad que Tommy lleva, que estoy en un back-to-back con Tommy, Claro. en Buenos Días, Puerto
1: Rico. Sí, sí, lo, sí lo he visto. Tommy, entonces, entonces pues, yo con estas cosas las pero, cojo... lo que no enti- pero lo que yo no entiendo, senador, en ese, en esta, esta de silly season, cuando sale lo de la reforma contributiva, lo que se reporta es que usted no quería considerar la reforma contributiva, el proyecto, cuando se llegara al Senado, que usted no iba a decirlo. Eso, no, eso. no,
2: no, yo no, yo no tengo un problema. sí, sí cuando la, Porque tiene que, tiene que pasar por la cámara primero. claro Cuando la cámara lo pase, lo, y ahí ahí lo, lo va, a considerar. Lo ideal, oye, como te decía al principio, es mm. difícil oponerse a la propuesta de gobernador porque le bajan los taxes a todo el mundo. Claro, claro. claro, claro. Entonces, pues, si al final mm. de cuentas ese es el proyecto que viene, la decisión que yo tengo que to- tomar es, bueno, pues... pues me están poniendo en una encrucijada. Yo digo, bueno, con tal de darle los beneficios que le vayamos a dar a las pymes y a la clase, y a, y a la clase media, uh-huh. pues, pues deja que los bancos se jalten. pues Si eso es lo que hay, okay. si esa es la propuesta que hay, pues dale para adelante. Uh-huh. Pero
1: yo preferiría que no. Claro, pero Yo claro. preferiría que no. Claro. Eh, mire, eh, senador, ¿usted va a correr para la gobernación? Sí, si Dios quiere. Pero se... ya, ¿pero está decidido o está explorándolo? No, estoy decidido. O sea, está decidido, Sí. porque lo que usted había comentado era que estaba con un comité que estaba evaluando las cosas, no sé sí, qué. Sí, sí, no, pero ya... Pero ya, ya. Esto está decidido. Sí, 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 sí. Ok. Sí. ¿Y, y tiene director de campaña? ¿Está recaudando fondos? Sí, estamos recaudando fondos. Tengo
2: un grupo de asesores. Este, estoy... ¿Está encuestando? Nos reunimos la semana pasada con la compañía de y vamos a encuestar. Ah, vamos a encuestar,
1: ah, vamos a encuestar ah, ahora, después ah. del 7 de mayo. Después del 7 de mayo. Sí. O sea que el, el que gane la presidencia o la que gane la presidencia eh, realmente se va a enfrentar a la de de Zaragoza en una primaria para la gobernación.
2: Vamos a esperar unas semanitas después del 7 de mayo. Para darle
1: el cantacito. Okay. Si no es lo que en le enfermece. Claro, claro. Porque si no se contamina. La, claro, claro, ¿sabía? Claro, ¿sabía? claro. Y si la encuesta le dice que no es viable, se quita. Vuelve para el Senado. ¿O, o usted cree que. Como bueno, para... lo que, porque Yo
2: no soy encuestador. Mm. Lo que pasa es que tú sabes que estas encuestas se van. Son como building blocks. Claro. O sea, eh, yo no creo que la primera encuesta me diga que no soy viable. Sí, 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 sí. Pero o sea, tal vez ahí en esos niveles es name recognition y, y, y pero yo... La, eh,
1: pero la otra vez, que me dio en su conciencia? Ahí, de, ahí, ahí, de la po, porque ahí ya
2: estábamos en una etapa bastante adelantada. Ah, y
1: ya usted sabía ahí que... Ahí yo
2: tenía un 12, un 14. Ok, y no se movía. Y yo dije, yo no tengo suficiente pista para, para, para despegar. Si no hay un Además, creo. oye, de que era era against all odds. Okay, ¿sabes? claro. Yo había sido secretario. Si nunca había sido político. Nunca había sido político, pero alguna gente con Monday Morning Quarterbacking pueden pensar que lo hice a propósito, ¿verdad? para entonces tener un fallback en el Senado. Mm. Pero no, lo hice... En ese momento entendía que sí, eh, pero al final de cuentas no me salió mal. Porque de todos esos candidatos que estaban corriendo, los, sí. el único que sobrevivió fue el de Comerío, que sigue alcalde, mm. mm-hmm. y yo, que estoy en el Senado. Claro.
1: Bueno, eh, ya, ya lo saben, eh, a los amigos que lo están viendo, va a correr. Lo digo aquí. Eh, va a correr, o sea, ya, no, está. ya está decidido, va a correr. Busqué el video. Va a correr. 23 de abril. Va a correr está en YouTube. No se va a quitar, ¿verdad? Esa es la que hay. Esa es la que hay. Así que ya tiene, ya ya está el primer <risa> candidato oficial. Bueno, eh, y, le, y le hago la aclaración porque lo, lo último que le había comentado era eso, que estaba explorándolo, pero ya está decidido. Bueno, pues, eso no, gracias por el... No sí, sé, nunca hablamos del BCN, nunca hablamos de mis vaqueros. O sea, Eso se quedó.
2: No, no olvídate de eso porque son, que son,
1: o sea, aquí somos cangrejeros <risa> y pues no, podemos, <risa> no, no vamos hay. a darle foro a esas cosas aquí eh, para que vengan a decir que si todos somos vaqueros y todas esas cosas que dicen ellos. los Vaqueros,
2: vaqueros ahí. O sea, que los vaqueros,
1: pero los vaqueros perdieron con un macao.
2: Sí, 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 sí. Cosas que pasan. Eso fue un eso fue un golpe duro. No,
0: Santos no gana en, en Santos no gana en Bayamón ancho... desde el 2014, así que está duro. Está du- Digo, de esos tres años recesamos, pero también, pero sí. Sí, pero... sí no, pero Santos no gana, pero asusta. Asustamos, siempre jugamos bien, siempre asustamos. Siempre vamos bien. El año sí, sí, pasado sí. le ganamos dos en el Clemente. ¿no? Sí, jugamos, 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 jugamos sí, como uno que peleamos como sí. siempre. Siempre sí. jugamos sí, bien. Sí, sí, sí. Oye, no y más allá eh, eh, y ustedes que van a menudo
2: también. Claro. Es, es algo, yo voy porque es terapéutico. Es divertido. Es súper divertido. divertido. Sí, es divertido. No, no. La, en Pero, el juego
1: de Manatea la pasamos súper bien, le gritamos una
2: <risa> Le gritamos esas a su cosas y ahí, que Sí, sí, ah, sí. Sí, 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 sabes, sí que ayer yo estaba, en el último juego nos estábamos acordando. Yo antes de estar donde estoy, mi abonado era detrás del equipo visitante. Ok. Y es súper, súper bueno porque entonces tú, tú puedes hacer... Le grita. El el al tipo, ah. y yo recuerdo un jugador de San Germán que era bien blanco, uh-huh. que nosotros le gritábamos que le quitamos, que le quitamos, mira, tú eres más blanco que el sobaco, el papa. <risa> y el tipo le saca, se le salió el monstruo. Bueno,
1: nosotros hacemos Ahora, eso eh, con. Eh, el... Sí, sí, eh, sí. Eh, o sea, nosotros estamos, Walter Hodge nos invitó a pelear. Walter nos invita a pelear. Nos invita a pelear. Este, y nos metió 35. O sea, ese 27 <risa> cuadro,
0: pero, o
2: sea, había un dirigente que era bien cabezón y nosotros le decíamos cuando estaba perdiendo, Ajá. Que fuere, se tomará una batida de aspirina. Es una experiencia cultural. En eh, la eh, eh,
0: que leímos eh, a y abuelo los otros días, empezamos a gritar, eh, Richie es el coach, ¿verdad, Richie? Maho, eh, sí, sí, Cristian, Cristian, empezamos. Cristian, juega tú. Sí, sí, sí. Esa sí, sí, no, <risa> sí, sí. eh,
1: cosa, pero sin nada, gracias por venir. Gracias, gracias, gracias por venir. El pendiente ya sus anuncios políticos de su carrera política y su aspiración a la gobernación. ¿Quién gana la presidencia del PPD? Yo creo que está más apretado lo que la gente piensa. ¿Sí? Sí. Yo creo que,
2: que... la gente a votar? Digo, esto han sido ciclos. Jesús estuvo adelante en un momento dado. Javi repuntó. Yo creo que Jesús está viviendo por la, curva, por, la, por, la por por la la cueva de adentro. Eh, yo, yo no sé cuánta gente va a ir a votar, porque todavía yo voy a la calle. Y está como la gente... Sí, la gente, no la, sabe. La, la gente ni saben, ¿Sí saben? ni saben del evento. Saben que se está cocinando algo, pero no lo entienden bien. Yo, yo no sé. Yo no sé... Uh-huh. Eh, para mí si, si pasamos de 50 mil personas sería sí, yo creo que
1: siguen a, treinta, a 30 sí.
0: mi número es 25 así que siguen a 30
1: eh. Sí. eh. vamos a ver está bien bueno gracias bueno, gracias a todos amigos a ustedes por habernos acompañado recuerda suscribirse a nuestro patreon.com de OnePuertos para el Problema eh, ahí pues usted recibe un par de cositas esta semana eh, pap, usted puede entender lo que hablamos en el episodio sobre 23 Lote 23 eh, tiene que buscar el Picochito Report Porque allí voy explicando un poco Qué es lo que está pasando con eso eh, Y pues parece que vienen cositas por ahí Que a los muchachos se van a asustar Pero que la fuerza la acompañe Nos vemos el martes que
0: viene